0: We'll be nuestra invitada de hoy es Caterina de la Portilla, licenciada en arquitectura, fundadora de la comunidad Líderes para la Arquitectura, formada por miles de arquitectos en más de 30 países de todo el mundo, y autora de Cómo vivir de la arquitectura, un impresionante manual práctico de más de 500 páginas sobre el negocio de la arquitectura hoy, publicado recientemente por ARPA. Aunque solo tiene 31 años, Caterina, es de una madurez intelectual y profesional extraordinaria. Yo soy Álvaro Palau Arbizu y esto es el podcast de Arpa Editores, donde hablamos con expertos sobre pensamiento, política, negocios, ciencia y tecnología. Para apoyar el podcast puedes seguirnos en YouTube o Spotify o comprar libros de la editorial. Está todo explicado en la descripción del episodio. Y ahora vamos con Caterina Portilla. Mi primera pregunta, Caterina, es si la arquitectura ha cambiado mucho en los últimos 2000 años.
1: Bueno, pues eh, esta res o sea, la respuesta que te quiero dar es sí y no. Eh, yo creo que por un lado ha cambiado mucho en el sentido de que la sociedad ha venido evolucionando y por tanto la arquitectura debe de responder a las necesidades nuevas que van surgiendo, a las nuevas maneras de vida, eh, a cómo se distribuye una vivienda por dentro, pues es, evidentemente es diferente. Eh, ha cambiado en ese sentido. Ha cambiado también en el sentido en el que el arquitecto eh, hace dos mil años, hace mil años, hace 500 años, se dedicaba a un sector de la sociedad pudiente, ¿no? O sea, el arquitecto no hacía las reformas de la casa de la gente, ¿no? Eh, sino que se centraba sobre todo pues, en, en la iglesia, la monarquía, la burguesía, ¿no? las clases altas, pudientes, y por tanto haciendo eh, eh, edificios monumentales en la mayoría de los casos. ¿no? O sea que en ese sentido sí ha cambiado, porque ahora pues, un arquitecto fácilmente se puede dedicar a hacer reformas de interiores, ¿no? No, ni siquiera modificando la carcasa de, de, del espacio. Eh, o sea que en ese sentido creo que ha cambiado. Eh, como digo también creo que ha cambiado el número de arquitectos <risa> creo que ha cambiado también el hecho de ser arquitectos es decir, eh, Vitruvio no era arquitecto mmm, Miguel Ángel no era arquitecto eh, eh, Mies van der Rohe no era arquitecto en el sentido de que no tenían un título universitario que les cualificaban como tal ¿no? y ahora pues, ser arquitecto implica una serie de mmm, evolución académica necesaria, requisito para tú poder firmar y llamarte arquitecto ¿no? Eh, o sea que eso también ha cambiado mucho eh, y por tanto el número de arquitectos con, con el academicismo industrial que me gusta llamar a mí, con el boom de las universidades y, y la formación digamos eh, altamente cualificada pues ha habido un digamos exceso de producción de, de arquitectos desde mi punto de vista así como de otras profesiones que ha hecho que se haya bueno, pues, reajustado o desestabilizado, como lo queramos llamar, eh, el equilibrio oferta-demanda de nuestros servicios. ¿no? O sea, somos muchos más arquitectos de los que hacen falta para la manera en la que nos han enseñado a hacer arquitectura en base a estos ídolos del pasado eh, con estas obras monumentales. ¿no? O sea, la cantidad de personas que en la sociedad pueden pagar una filarmónica no son muchas. <risa> entonces Eso también ha cambiado. Pero me gusta pensar que tampoco ha cambiado tanto como las cosas elementales de la vida, o sea, ¿el amor ha cambiado mucho? No. ¿El concepto de la muerte ha cambiado mucho? Tampoco, ¿sabes? Pues la arquitectura tampoco ha cambiado mucho en ese sentido porque la arquitectura sigue enfrentándose a las mismas condiciones físicas, es decir, el mundo en el que vivimos es más o menos el mismo. Eh, la gravedad sigue siendo la misma hace 2.000 años, eh, la oxidación de los materiales sigue siendo la misma que hace 2.000 años, eh, tenemos que enfrentarnos al frío y al calor de la misma manera que hace 2.000 años, quizá con algunas sutilezas cambios ¿no? que ha venido con el clima, pero básicamente el entorno en el que la arquitectura tiene que desarrollarse es más o menos el mismo. ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta pensar que en realidad seguimos poniendo eh, pilares sobre planos sobre ¿no? y, y construyendo de, este de esta manera hasta el punto de que incluso eh, hay muchas definiciones de arquitectura, ¿no? pero eh, si nos vamos al pasado y decimos cuál es el origen, ¿no? cuál es la mínima expresión, la primera expresión de arquitectura. Algunos dicen que es la tienda de los poblados nómadas, algunos dicen que son las cuevas, las cavernas, ¿no? esas, eh, esas primeras guaridas donde eh, el ser humano encontró cobijo pues eh, más o menos la sensación de experiencia de arquitectura sigue siendo la misma. O sea, estamos envueltos o rodeados de algo que nos protege, nos da calidez en, en un lugar donde desarrollamos actividades. O sea, que en ese sentido la arquitectura es bastante atemporal, es lo que quiero decir, ¿no? Y desde mi punto de vista no ha cambiado tanto en ese sentido.
0: ¿Y esa sería tu definición de arquitectura? Estar envuelto de una piel artificial que te protege del exterior y que genera un interior adaptado <ríe> a, a la posibilidad. En fin, adaptado a la posibilidad de vivir a gusto, de desarrollar actividades con tranquilidad. ¿Cuál qué definición darías tú de arquitectura?
1: Pues mira, eh, la palabra artificial. O sea, también aquí entra todo qué significa artificial, ¿no? porque la cueva, por ejemplo, es un lugar donde se puede considerar su arquitectura, ¿no? Eh, la cueva natural que ya estaba ahí, que simplemente el ser humano la interpretó de otra manera, esa interpretación puede ser artificial o hacer artífice, eh, artificial esta cueva natural al principio, ¿no? Entonces. Eh, digamos que aquí podemos meternos en un derrotero aquí de definiciones mm. eh, de la hostia sabes de hecho eh, o sea, tú miras por ejemplo eh, a lo largo de la historia críticos, arquitectos eh, historiadores realmente no, no hay una definición común de lo que es arquitectura y para mí esta es una de las cualidades más bonitas de nuestra profesión porque nos permite redefinir o dar ¿no? nos da pie a dar nuestra propia definición de lo que uno piensa y cómo quiere enfocar también su profesión en base a, a lo que piensa que es la arquitectura. ¿no? Creo que esta flexibilidad es muy bonita y nos da pie a explorar un montón de vertientes que realmente ofrece la arquitectura. Yo personalmente, que me he desarrollado precisamente, Álvaro, yo terminé la carrera de arquitectura, el primer trabajo que tuve estuvo relacionado con eh, la programación. De hecho, eh, mi primer trabajo fue como arquitecta de la información, desarrollando aplicaciones, plataformas, webs, etc. ¿no? Y según mi experiencia, eso es una forma de arquitectura también. Entonces, mi definición de arquitectura es que un ser humano pueda tener una experiencia en un espacio y un tiempo. Y ese espacio, desde mi punto de vista, puede ser físico, puede ser natural, puede ser artificial, pero puede ser digital también. ¿No? O sea, la experiencia que yo tengo, por ejemplo, al abrir la puerta de un edificio, acceder a una estancia, dirigirme a través de un pasillo a otra puerta con otra estancia, ¿no? como este desenvolvimiento de espacios que tenemos a nivel físico, lo vivimos exactamente igual cuando navegamos por internet, por ejemplo, y introduzco una palabra en el buscador, hago clic en un enlace, accedo a otro lugar que tiene otro botón que me permite acceder a otro lugar. O sea, ahí hay una arquitectura, en este caso de la información, no del hormigón, ¿no? Pero para mí eso es una manera de arquitectura. Y de hecho, me gusta este discurso, puede decir, Caterina, lo estás forzando un poco. Me gusta forzarlo porque introduce este componente digital, que cada vez va a ser más importante en la vida de los seres humanos, nos guste o no, para que la arquitectura siga teniendo ahí un sentido. O sea, que digamos que esta definición es un poco aposta también como para forzar el rollo digital que creo que hay que integrarlo.
0: La construcción de experiencias en el espacio-tiempo. Exacto. A mí también me gusta mucho esta definición. ¿Existen, vale. ¿existen, <risa> <risa> ¿existen definiciones de, arquite de arquitectura del hormigón eh, canónicas o que, puedas, eh, o que te parezca interesante...? Eh, compartir con el público menos especializado. Es decir, esta es una definición eh, muy, no, no teórica, pero abstracta, uh -huh. muy ambiciosa, muy bonita, ¿no? poética, pero que probablemente no sea la primera eh, con la que uno se encuentra ¿no? uh -huh. de manera uh
1: -huh. intuitiva. Sí, seguro, hay un montón. O sea, eh, sobre todo en torno a los conceptos de eh, belleza, funcionalidad, firmeza, digamos, o durabilidad. Eh, por ejemplo, está la definición de Vitruvio o la definición de Le Corbusier también con la luz, como el juego eh, armónico de, de la luz en el espacio. Para Le Corbusier, por ejemplo, el tema de la luz era muy importante. Este objeto o, o material inmaterial compuesto por fotones, pues para él era eh, parte esencial de la arquitectura, ¿no? Eh, o sea que hay un montón de definiciones, el color también, eh, el tiempo ¿no? o el paso del tiempo que también tiene mucho que ver con la luz en este sentido, la luz natural, el paso del tiempo eh, en un edificio eh, y cómo eso va también transformando la experiencia espacial que tiene una persona que está eh, en ese edificio, ¿no? en ese espacio... Pues hay muchas definiciones aquí, Álvaro, que tienen que ver desde mi punto de vista con eh, la preferencia o la experiencia de cada arquitecto. ¿no? Y resulta que bueno, Le Corbusier pues, tuvo una voz en la historia de la arquitectura y conocemos su definición. Pero seguro que Manolo Fernández, que es otro arquitecto y que no conoce a nadie, tiene su propia definición también ¿no? en base a su experiencia o lo que para él o ella es importante.
0: Pero para la gente de a pie no hay una definición que diga, pues, es juntar eh, paredes <risa> verticales con, con suelos eh, horizontales. De tal manera que la lluvia, <risa> el viento uh -huh. y la luz eh, pasen de manera controlada.
1: Es bonito esto que estás diciendo, porque eh, nosotros en, en la comunidad de arquitectos que somos, eh, hacemos un ejercicio para saber dónde nos encontramos los arquitectos con respecto a la sociedad, ¿no? mm. eh, O sea, porque el arquitecto muchas veces eh, habla balleno, es decir tío, no te entiendo lo que me estás diciendo, ¿sabes? No, porque el juego de la luz y entonces los espectros y tal y la espacialidad, ¿sabes? En plan, eso mi madre no lo entiende. Y mi madre puede ser una cliente de arquitecto, ¿no? Entonces, hacemos un ejercicio en la comunidad y es coger el teléfono y llamar a cinco personas que no tengan nada que ver con la arquitectura, que puede ser tu tío, tu amigo, el panadero al que vas a comprar el pan, no sé, gente que tú tengas ahí el contacto, y preguntarles ¿qué crees que es un proyecto de arquitectura. Y la gente flipa, tío. O sea, la gente dice edificios, pues mira, no sé, es algo que tiene que ver con edificios. O es algo que tiene que ver con, con mi casa. Hemos recibido este tipo de respuestas, ¿no? O son como unos planos que hacéis, ¿no? O unos dibujos. Que no se sabe muy bien para qué son también, ¿no? O sea, sí, bueno, eso luego se lleva a la obra, pero ¿qué sentido tiene el proyecto de arquitectura? no ¿Qué es el proyecto de arquitectura? Entonces, fíjate aquí, Álvaro, que... Eh, o sea, digamos, el término con el que los arquitectos eh, vendemos nuestros servicios, que es, hola, soy arquitecto, hago proyectos de arquitectura, ese término no se entiende, la peña no lo entiende, ¿sabes? Entonces, eh, es interesante como hacer esta pregunta, ¿sabes? A la sociedad de cuál es tu definición, o sea, qué entiendes por proyecto de arquitectura o por arquitectura, ¿no? Entendiendo que el proyecto de arquitectura, Álvaro, es el objeto estrella eh, del arquitecto, es el, el centro de nuestro servicio, de nuestro, es el núcleo de nuestro oficio, el proyecto de arquitectura. ¿no? O sea, si algo no hace un arquitecto es construir, eso lo hace el constructor. Mm. El arquitecto precisamente tiene eh, eh, en el centro de su desarrollo la labor intelectual que se centra en el proyecto. Pero qué curioso que justo eso es lo que no entiende la gente, qué coño es, sí. <risa> ¿sabes? Entonces hay como una distancia brutal, sí. ¿no?
0: Es que siempre es difícil, o sea, de manera general, yo creo que es como si te preguntan por qué el cielo es azul, pues bueno, te acordarás, es, es, es difícil de explicar, <risa> eh, es, es difícil siempre bajar a, a lo más fundamental porque Total. llega un momento en el que efectivamente pues tienes que empezar a pensar muy en serio eh, pues eso, ¿cuál, es, eh, cuál es la esencia de las cosas. Eh, te iba a preguntar eh, de, por, por el tema de, de tu definición de arquitectura o mejor dicho por los campos en los que crees que eh, los campos que crees que cubre tu definición de arquitectura? entiendo que son n uh -huh. ¿no? infinitos ¿no? porque si existe la arquitectura de la información y la, la arquitectura del hormigón o de la madera también deben existir muchas otras formas de arquitectura pero ¿ cuáles son las las tres, las cuatro, las cinco, las seis eh, los seis espacios? en los que crees que los arquitectos eh, o en los que crees que la arquitectura tiene, eh, tiene más sentido hoy? Hmm. Es una pregunta mal planteada, pero estoy seguro que tú sí. recuperarás, re recepcionarás bien este pase <ríe> mal hecho.
1: Sí. No, no, está súper está bien. O sea, me ayuda a responderte. Eh, a ver, es algo... O sea, lo que voy a decir es muy bonito, pero es que realmente lo pienso. No es porque sea arquitecta y me encante lo que hago, ¿no? sino porque realmente lo pienso. O sea, la arquitectura es el contenedor donde sucede absolutamente toda experiencia humana. Ya está. O sea, los arquitectos no nos vamos a quedar sin trabajo. <risa> o sea, hay mucho que hacer eh, en el sentido de que absolutamente toda experiencia humana tiene lugar. Eh, está rodeada, aunque sea por un paisaje. ¿no? También el paisajismo es una disciplina dentro de la arquitectura. Eh, entonces, es bonito pensar que, que, bueno, que la experiencia humana, allá donde haya una experiencia humana, habrá arquitectura. ¿No? ¿Qué
0: sabe hacer el arquitecto para diseñar mejores experiencias uh -huh. en el espacio-tiempo para seres humanos mejor que no arquitectos?
1: Mm. Yo creo que, sobre todo, es un conocimiento técnico, ¿no? O sea, una persona se puede imaginar un espacio mm. o imaginar una sensación o incluso no llega a imaginarse muy bien una persona que no es arquitecto, muchas, ¿no? Mm. Eh, quizá ese espacio, ¿no? Al detalle o Un como... alzado. Eh, alzado. Eh, sí. Es que
0: puedes destrozar el cerebro de mucha gente con un alzado. Probablemente.
1: <risa> Probablemente. No todos, ¿eh? Hay algunos que no son arquitectos y tienen muchas destrezas en ese sentido. Pero eh, esta, esta imaginación, que yo creo que es natural en todos los seres humanos, arquitectos y no arquitectos, pues simplemente resulta que los arquitectos la sabemos canalizar a través de un conocimiento técnico, mm. eh, estético, etcétera, para que termine siendo esto que la persona imaginó. Y aquí es donde yo siento que el arquitecto necesita ser un intérprete de las necesidades, mm. preferencias y eh, vale. deseos de esta persona. Y también poniendo también su parte, ¿no? su parte como cualquier interpretador. O sea, un, un intérprete, Álvaro, me encanta la definición de intérprete en los idiomas, porque se llama intérprete, no traductor. Mm. O sea, una cosa es traducir y otra cosa es interpretar, mm. ¿no? Entonces, los arquitectos no somos traductores, ¿vale? Somos intérpretes. O sea, aquí está nuestra impronta también. Y por eso, cuando a veces digo, no, hay que escuchar las necesidades de las personas, ya, Caterina, pero ¿y dónde queda mi vocación? ¿Dónde queda mi parte creativa? Bueno, pues en la interpretación de esas necesidades que van a pasar a través de ti, ¿no?
0: Mm. Mm. También es verdad que más allá de la interpretación o de la traducción de necesidades en dispositivos físicos o o inmateriales, uh -huh. eh, es verdad que existe eh, todo aquello que el cliente o que la persona con la que uno está hablando no sabe que necesita o no sabe que Además, desea y que el arquitecto puede Puede, puede ofrecer, ¿no? Además, eh,
1: mira, un espacio que, mm, o sea, por ponerte un ejemplo que se me ocurre eh, que aquí además hay unas chicas eh, en España haciendo un trabajo extraordinario que se llama arquitectura de maternidades. Ahora que yo acabo de ser madre. Mm, <risa> sí. eh, ¡Wow! O sea, el espacio donde yo di a luz.
0: Mm, sí, no estaba muy bien diseñado, ¿no? Heavy, oh. heavy,
1: ¿sabes? Wow.
0: Bueno, este tema, uff. Por ejemplo... hablar con Diana Oliver y os volveríais, pasaríais horas.
1: ¿Sabes? Y, y es un tema eh, que quizá muchas mujeres y hombres que han pasado por un paritorio eh, no lo han pensado. Y no han pensado que eso es una necesidad que ellos tienen. Pero seguro que si les presentas una solución a esa experiencia que tuvieron en ese espacio... Uf, frío, ¿no? Como hostia, sabes, como muy perturbador, seguro que dicen, lo compro, <risa> ¿sabes? Seguro que dicen, lo prefiero.
0: Sí, sí. De mm. hecho, alguien, algún arquitecto o alguien eh, con función de arquitecto ha pasado por los paritorios, por las salas de parto, porque ahora han puesto pegatinas de. ¡Ay, Dios! de... O sea, las paredes ahora son pegatinas de árboles o pegatinas de paisajes naturales, pero claro, están mal, como ocurre muchas veces en los hospitales, están mal puestas, se han caído, los bordes eh, se han des despegado, al lado de esos bosques tienes eh, cosas muy... No, son un desastre las salas de parto
1: Sí, igualmente, oye... No, le voy a, no voy a pensar que ha pasado un arquitecto por ahí para poner pegatinas. Quiero pensar que ha pasado alguien que no es arquitecto y que ha tratado de hacer algún apaño, <risa> ¿sabes?
0: En todo caso, res, eh, retomando el hilo de lo que decías, si el arquitecto necesita eh, habilidades técnicas o conocimiento para, uh -huh. para hacer esa labor de, intérprete, de interpretación, eh, pues el arquitecto que ha estudiado una carrera universitaria de arquitectura al uso tal y como existe hoy, no está especialmente bien equipado para hacer arquitectura de la información o arquitectura en otros ámbitos que, que la construcción de edificios, ¿no?
1: Muy poco. Hmm. Eh,
0: de, hablaremos de ello más adelante, pero no sé si quieres comentar algo
1: ahora Sí, sobre esto. o sea, eh, realmente, o sea... O sea, se pueden sí. quedar sin trabajo. Es interesante <ríe> sí. porque, o sea, a ver... Eh, los programas universitarios son muy mejorables, eso todos lo sabemos, ¿vale? Y en arquitectura en concreto eh, es curioso porque justamente los proyectos más infumables a nivel de entender qué coño se está proponiendo en este proyecto realmente. ¿no? Uh -huh. O sea, la, la fumada más heavy uh -huh. normalmente es la que se lleva la mejor nota, uh -huh. ¿sabes? Eso por un lado, sobre todo en ciertas escuelas donde eso, pues sí, hay una parte en la que se estará tratando de impulsar un tema de innovación, de empujar los límites desde de la arquitectura, de explorar otros territorios. Pero bueno, eso tiene un límite porque al final estamos tratando de crear profesionales futuros que cuando salgan al mercado puedan resolver problemas reales de la gente real. ¿no? Entonces eso lo entorpece. Y por otro lado, eh, cuando, por ejemplo, en cuarto de carrera, te dan la hoja con... Aquí tenemos eh, el nuevo ejercicio, ¿no? el nuevo taller de proyectos que vamos a hacer. Normalmente, la, digamos, el objetivo del taller que se propone son utópicos, ¿sabes? En plan, vamos a crear la vivienda sí. del artista o vamos sí. a crear el barrio, un barrio en la luna sí. o vamos... Entonces, hostia, ¿sabes? No son situaciones cotidianas. O sea, sí. difícilmente nos van a poner, mira, hazme eh, la rehabilitación sí. de esto, ¿no? O una reforma, ¿qué plantearías?
0: Es un planteamiento prácticamente elitista de lo que un es poquillo. la arquitectura. Bueno, esto es el libro, lo tienes ahí, Me cago en godar, de Pedro Ballín, habla muchísimo de esto, ¿no? De cómo el, la cultura europea... Me eh, ...muchas veces eh, se ha centrado en... Bueno, eso, en, el o sea, en la construcción de, de relatos o de narrativas súper elitistas y súper conservadoras centradas en la vida, las necesidades y los deseos de de la de la creative class o de las eh, clases altas eh, ociosas mientras que el cine americano muchas veces esto es el libro de Balines ¿eh? sí, sí, no, sí, no quiero encanta. tampoco pero hago una digresión para el cine americano de, de, explica él se ha interesado eh, muchísimo más el cine de Hollywood por el devenir de la humanidad y del planeta y de este modo pues eh, es un cine mucho más preocupado por, por el futuro de la gente no por por, por el pueblo vaya mm. No sé si lo he explicado muy bien. Eh...
1: Súper <risas> bien, Álvaro. O sea, creo que... Yo, yo abogo por un equilibrio, ¿no? En, en las carreras universitarias yo, eh, por un lado, pienso que, que se tienen que formar profesionales y que sean útiles. O sea, sobre todo la palabra es útil. En plan, tío, a mí un arquitecto me tiene que servir, ¿no? Como, como agente en la sociedad. Y por otro lado entiendo que sí haya un pequeño componente, componente de experimentación, ¿no? De hostia, vamos a aprovechar este entorno académico, teórico, para ver hasta dónde podemos empujar un poquito esto que es arquitectura, ¿no? A ver qué ocurre este año, ¿no? Y qué mm. diferente es de hace 10 años. Entonces, yo, pero es que es todo, es todo, esa fumada. Entonces, sí, sí. hostia, luego sales a la calle y es verdad que dices. Mm, o sea, eso, me siento como un pulpo en un garaje.
0: Hay muchos grandes arquitectos. Uh, a lo largo y ancho de la historia, ¿hay algunos que a ti te interesen especialmente o te gusten especialmente o te parezcan importantes y de los que quieras hablar?
1: Hmm. Eh, pues mira, eh, por supuesto que están como los eh, súper renombrados ¿no? y, y que admiro profundamente, eh, arquitectos del Renacimiento, eh, polímatas, como digo, que no son solo arquitectos, eh, pues Miguel Ángel Brunelleschi, eh, Leonardo da Vinci incluso, no eh, porque me gusta mucho esa faceta eh, eh, digamos, tan diversa y rica ¿no? eh, mm. en, en sus creaciones. Pero sí que, por ejemplo, eh, a nivel personal, el tipo de arquitectos al que yo he venido admirando es un tipo de arquitecto que no se le conoce mucho, ¿sabes? No es como Norman Foster. Por ejemplo, arquitectos que me gustan especialmente eh, pueden ser, por ejemplo, Carlos Scarpa. Eh, por sus procesos eh, eh, digamos, de representación de lo que está sucediendo en su cabeza mientras proyecta, eh, es muy bonito ver sus planos porque ves eh, cómo en el desarrollo de su pensamiento, en ese espacio en el que está pensando, al mismo tiempo o sea, tú vas viendo todo el proceso de pensamiento que está perfectamente conectado con la mano que dibuja. Entonces a mí me parece que esa conexión entre eh, digamos, la capacidad de imaginar de un ser humano algo en la mente y la capacidad de expresarlo o construirlo a través del dibujo, pues me parece la hostia. ¿sabes? Y Carlos Scarpa, además de que su arquitectura me encanta porque tiene un componente también como de, de nobleza en materiales, de envejecimiento. A mí, yo soy un poco romántica, ¿sabes? me gusta que las cosas se, se rompan, se hagan viejas las arrugas me gustan... Todo este rollo, ¿no? Porque pienso que forma parte de estar en el mundo, básicamente. O sea, esta arquitectura necrófila de la imagen perfecta, eh, todo blanco, esa imagen de una cocina que parece que no ha pasado nadie por ahí nunca, que no ha sido usada... Estas cosas yo no me identifico. Entiendo que haya gustos también para eso, ¿no? Carlos Carpa, por ejemplo, es, es uno. Eh, Fernando Higueras es otro arquitecto al que admiro mucho, me gusta mucho, es, tiene un carácter más brutalista... Eh, eh, la vegetación forma parte eh, importantísima de, de sus proyectos y eso me parece como eh, para la época en la que él eh, se desarrolló como arquitecto, eh, pues ahora es como, hostia, ¿sabes? Está muy bien. Como 50 años después es como, esto es lo que necesitábamos, ¿no? Eh, y me gusta mucho también por el uso rudo de los materiales. O sea, a mí me gusta mucho que las cosas se vean, o sea, que el hormigón se vea, que, que la forma de la viga en la que pensaste se vea. Eh, que el sistema estructural se vea, a mí personalmente mm. me, me gusta. ¿no? Te estoy hablando de cosas como um, personales, mm. que no necesariamente le tiene que gustar a mis clientes. Sí. <ríe> vale, importante. Yo,
0: de, después tú, justo era la pregunta que te iba a hacer, mm -hmm. ¿este tipo de arquitectura que a ti te interesa o te gusta, eh, intentas eh, colocársela al... ¿Al cliente?
1: <risa> Colocársela como metérsela, Sí, ¿no? como quiero tres habitaciones y
0: dos baños. <risa> pues mira, aquí tienes eh, materiales vistos y, claro. Hombre, yo, y brutalismo.
1: Yo intento, o sea, yo lo que hago es transmitir cuál es, eh, eh, digamos, cuáles son las opciones. Por supuesto, yo no voy a obligar a nadie a hacer nada, pero sí yo voy a transmitir eh, el razonamiento detrás de mi propuesta por la que yo ab abogo, mm. digamos, ¿no? Eh, ¿cuál es, eh, digamos, eh, cuáles son los beneficios o las virtudes de, de mostrar un material. Pero es que hay temas incluso funcionales o de durabilidad, ¿sabes? Que si pones de repente una cosa encima de otro material, o sea, sí. a veces esas cosas no conviven bien sí, sí. y acaba perjudicando incluso, o sea, apareciendo grietas, juntas, etcétera, ¿no?
0: Pero si el cliente quiere igualmente otro tipo de cosas, una cocina perfecta, claro. ¿tú eh, estás ahí para darle esa cocina perfecta o lo que tienes que hacer como arquitecto es dejar de trabajar con ese tipo de clientes?
1: <risa> no, yo intento eh, ha hacerle un servicio a esa persona. O sea, yo creo que está por delante mi labor como servicio que mi labor como artista. Mm. O sea, yo soy servidora soy una servidora muy creativa que yo tengo mis gustos personales y que cuando mm. yo hago mi casa pues sí, ahí me explayo y hago mis cosas o hago mis cosas de experimentación ahí sí eh, mm. doy rienda no suelta a mecenazo. mis gustos no es un la
0: arquitectura no es un mecenazo pero no. no,
1: me están pagando para que yo explore mis rollos, no
0: Está claro. Y respecto a los arquitectos, estos archifamosos del Renacimiento o, o contemporáneos, constructores de grandes... Eh... Sí, los maestros
1: de la modernidad y tal. Sí, y,
0: eh, uh -huh. y, la, y las marcas también, en las que las marcas eh, en las que se han convertido, ¿no? Foster y Adid y Kulás y, y toda esta gente. Uh -huh. eh, ¿Han hecho algo, o sea, han contribuido de alguna manera a ¿hacer avanzar la arquitectura? O sea, supongo que algunos sí. Es que hay, al ¿Hay algunos arquitectos especialmente importantes en la progresión eh, de la arquitectura, en la mejora de la mm. forma en que hacemos arquitectura a lo largo de la historia? Mm. ¿O es una pregunta demasiado loca?
1: No, absolutamente. O sea, yo pienso que, por ejemplo, la labor de... O sea, yo soy una mindunki, es que yo no soy nadie, ¿sabes? O sea, estos son pensamientos que yo tengo. Mm. Eh, pero que, o sea, cuando yo digo, no, porque Foster, tal... Foster es un arquitecto, pero de pies a cabeza y de la hostia, y que ha hecho cosas increíbles y que, por ejemplo, ha introducido aspectos tecnológicos mm. ¿no? dentro del de diseño de edificios brutales, ¿sabes? Mm. Y que, que a mí, desde mi punto de vista, merece estar donde está y merece ser quien es, ¿no? Eh, eh, igual, por ejemplo, yo qué sé, eh, Zaha Hadid, por ejemplo, me puede gustar o no, me puede identificar o no con su rollo, pero está claro que ha traído un lenguaje nuevo eh, en las formas, por ejemplo, de los edificios, ¿no? Eh, o sea, más allá de que me puede gustar o no, puedo estar de acuerdo o no, etcétera, o que esté un poco hasta aquí de ellos también, porque es como que los tenemos en la sopa sí. en todos los lugares, eh, son personas que, por supuesto, impulsan absolutamente los límites de la arquitectura, igual que cualquier premio Pritzker que, que, que haya desarrollado toda una trayectoria, esas personas, mm. eh, por supuesto, que están empujando los límites, ¿no? O sea, Sigeru por ejemplo, con, con toda la parte del papel, cartón... O sea, son personas de la hostia, ¿no? Pero bueno, mmm, además de eso, hay muchos otros arquitectos anónimos que cada día se levantan por la mañana, se toman su café, empiezan a trabajar y lidian con situaciones y en su pequeño mundo, en su pequeño universo, en uh -huh. el que yo también me incluyo, pues de alguna manera pienso que también estamos empujando, formando parte de ese movimiento, ¿no?
0: Uh
1: -huh.
0: ¿Es posible que el mundo de la arquitectura sea un poco idólatra?
1: Es posible. <risa> de hecho, es más que posible. Creo que es muy idólatra. Eh, pero fíjate, tú piensa una cosa, Álvaro. O sea, o sea, el tío que se construía... Y en esta época, como digo, no había arquitectos como los conocemos. Es que el concepto, o sea, el rollo de título de arquitecto... Es que tiene uh -huh. rollo 80 años, 100 años, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, a lo mejor vamos a poner 150 años para ser exactos, ¿vale? Eh, pero antes... Es como, bueno, pues este tío tiene una serie de habilidades y resulta que a lo mejor hace edificios, entre otras cosas, y se le considera arquitecto, ¿no? Bueno, pues un tío que a lo mejor diseñaba una catedral, ¿ese tío era Dios? Entonces, ¿entiendes por qué también el gremio tiene una, digamos, cualidad idólatra? Porque es que realmente lo que hacían esas personas que a lo mejor me preceden son, mm. es, es increíble. O sea, estamos hablando de monumentos, estamos hablando de, de, de edificios que. Eh, o sea, no, no son cosas que, se, que suceden en el día a día, ¿no? Es casi magia, una pirámide. Mm. O. Eh, ¿Sabes? Este tipo de cosas. Entonces, yo entiendo que sí tenga el componente de idolatría tan exagerado que tiene, pero creo que eso también nos ha hecho mucho daño.
0: Mm. O sea, si idolatra a personas que no han construido eh, edificios sencillos, sino edificios complejos y los edificios complejos son, digamos, una de las fuentes de magia, ¿no? de, la, de la civilización, ¿no? Una Lo de las pienso. cosas increíbles que hemos hecho es grandes edificaciones.
1: Brutal, uh -huh. claro.
0: Y eso puede ¿no? merecer un
1: cierto grado de idolatría. Un reconocimiento, sí. Y, y, y más que eso, pues idolatría, ¿no? O sea, eh, sí. yo pienso que en general, yo pienso, Álvaro, que las generaciones presentes idolatran a las generaciones pasadas, ¿no? Ay. O sea, siempre hay este como eh, antes las cosas eran mejor sí. o lo que se hizo en el pasado. Se van creando los mitos, ¿no? Sobre sí. todo porque no los conocemos directamente, entonces es mucho más fácil construir un mito eh, con el que no hemos tenido una relación directa, ¿no? Eh, eh, pero creo que en el, en el caso de los arquitectos esto nos ha empobrecido en cierta manera porque mm. las referencias de las que hemos bebido han sido como digo estas, eh, digamos, los grandes maestros de la modernidad los maestros del renacimiento todas estas personas que hicieron obras monumentales, mm. ciclopias pero que después quizá el arquitecto de hoy ha perdido la cultura popular mm. por ejemplo del apañado que hace una casa passive house sin saber que es una casa passive house, mm. <ríe> eso sabes porque sí. era su manera de hacer que era cojonuda, ¿no?
0: Sí. Mm. Estaba pensando que en una ciudad como Barcelona, donde estamos ahora mismo, claro, es difícil eh, traerte a un turista y no hacer dos o tres eh, construcciones eh, de Gaudí. O sea, Realmente un solo tío, pues que ahora la pregunta que te iba a hacer era si un edificio complejo es obra de un individuo o no. Y si sí, ¿no sería mejor eh, reconocer o eh, mostrar reconocimiento por la buena arquitectura más que por los grandes arquitectos? Pero a, a planteando esta pregunta en mi cabeza, Total. pensaba, claro, pero Gaudí, hostia, es verdad que el cabrón... Eh, <risa> el cabrón eh,
1: hacía, mucho. Lo hacía mucho. Hacía mucho. Sí. Hacía
0: tanto como que 100 años después le quitas a le quitas Gaudí a Barcelona... Y desaparecen muchos millones de euros de turismo, eh, construcciones eh, verdaderamente magníficas, eh, innovaciones, bueno, est un estilo arquitecto, en fin. Uh -huh. ¿no? entonces
1: Sí, de eh, hecho te hago existe aquí. el efecto Guggenheim, o sea, <risa> esto que Guggenheim, sucede en Barcelona de manera más o menos eh, casual, ¿no? De, bueno, pues resulta que aquí estaba Gaudí y resulta que eso interesa que te cagas a la gente y vienen a visitarlo, ¿no? Pues hay ciudades que han tratado de propiciar eso, como Bilbao, por ejemplo, ¿no?
0: Entonces, la pregunta que me estaba haciendo y respondiendo yo mismo, ¿a ti qué te parece? O sea, ¿Es merecido tanto reconocimiento hacia estas personalidades que realmente son capaces de generar dinámicas mm. colectivas tan importantes como eh, la que ha generado el Guggenheim o mm. la que generan otros arquitectos y otro tipo de edificios? Mm. O, ¿O no? Arquitecto, o...
1: Sí, o sea, yo pienso que el ser humano necesita una cabeza. O sea, necesita... No como tratar de... En, necesita entender las cosas poniéndole nombre a alguien y eh, teniendo una referencia, ¿no? Como por eso decimos Gaudí, ¿no? Vale, pues esto es un Gaudí, ¿no? Como, <ríe> como es un Michael Kors, ¿no? O algo así, como mm -hmm. un bolso. Pues es un Gaudí, ¿no? Entonces necesitamos ponerle nombre como para simplificar yo creo que nuestra realidad en general. Hacemos eso, ¿no? Eh, igual que, por ejemplo, pues una organización tiene un portavoz o un partido político tiene un presidente. O sea, siempre necesitamos tener como a alguien, ¿no? A alguien como para ponerle cara, ¿no? Y eso es lo que nos pasa en general con los edificios, que tendemos a poner el nombre del arquitecto eh, como para, digamos, relacionarnos con, con ese edificio, ¿no? Y entender que, bueno, ese es el autor, ¿no? Sí. Pero evidentemente hay muchísima gente detrás, hasta el punto de que eh, Gaudí tenía, por ejemplo, un aprecio especial a sus constructores y una relación especial. Bueno, Gaudí acabó viviendo dentro de la Sagrada Familia. Eh, eh, y por supuesto que hay muchísimas personas implicadas en el proceso. Eh, o sea, yo no me podría. O sea, es que o sea, yo soy mi constructor, es pues que yo no, no hago nada. ¿Sabes? o sea, Hay un conocimiento además que tienen estas personas, precisamente los constructores por relacionarse con la realidad de los materiales la realidad de las, las uniones, los encuentros ¿no? porque yo puedo dibujar una esquina en un papel, pero es que esa esquina que a lo mejor yo la estoy dibujando con una línea tiene un grosor y hay capas de materiales y esos materiales tienen comportamientos diferentes, tienen dilataciones diferentes, tienen envejecimientos diferentes, entonces cómo se une todo eso en la realidad, joder, ese conocimiento lo puedo tener yo hasta cierto punto, pero quien lo va a hacer al final es el constructor, ¿no? Entonces, o sea, para mí el constructor, que a pesar de que mmm, es una, digamos, es un sector, la construcción, que es totalmente informal, es una mierda, es, es caótico, la gente trabaja mal, eh, está muy poco cualificado, eh, se hacen muchas pillerías... Comisiones por aquí, comisiones por allá, esto te lo culo por allí, esto otro lo por allá, esto no te lo digo, sobre costes. O sea, es una mierda, Álvaro, la construcción, ¿sabes? O sea, es como, vale. sobre todo en el mundo latino, eh, sur de Europa, sur de América, etcétera, ¿no? Eh, a pesar de eso, yo quiero hacer honor a los constructores porque son parte... Eh, o, sea, o sea, necesitamos a los constructores mm. para nosotros poder desarrollar. Igual, por ejemplo, Álvaro, que un diseñador necesita a un programador. O okay. sea, hay una relación muy bonita que yo me encontré trabajando como arquitecta de la información, que es la relación arquitecto-constructor y la relación diseñador-programador. Mm. O sea, mi pareja, por ejemplo, él es diseñador gráfico y viene de la vieja escuela de la tipografía, la impresión, el papel, ¿no? y todo esto, la maquetación, el ahí packaging... Estamos. Ahí, ahí estamos. Ahí
0: estamos a <risa> la vieja escuela.
1: Vale, él viene de ese mundo. Y él tuvo que hacer el cambio... ¿no? A lo digital, cuando empezaron a aparecer las aplicaciones, tal, años 2000, 2005, 2010, vale. Pues, la relación que yo he visto que él tiene como diseñador diseñando plataformas, no solo la parte visual, sino lo que se llama el UX, la User Experience, que mm. eso es, eso lo inventamos los arquitectos, ¿sabes? Es la experiencia de usuario que tiene alguien cuando eh, se relaciona con lo que yo estoy creando, ¿no? Mm. Esa experiencia de usuario, la interfaz, tal, todo eso tiene que construirlo un tío con código. ¿no? En, en lugar de con hormigón o con madera, pues con código. Entonces, el programador, por ejemplo, en este caso, es igual de importante que lo que hace el diseñador. O sea, es que es parte eh, totalmente junta. ¿no? Y más que el constructor incluso, pues al final está el peón poniendo el tornillo en la carpintería. O sea, al final son muchas personas. ¿no? Igual que detrás del arquitecto hay... Un montón de dibujantes, un montón de otros arquitectos, un montón de project managers, un montón de personas haciendo que eso sea posible, porque las construcciones... La construcción es difícil, Álvaro, es compleja.
0: Sí, es, eh, hay muchas cosas que hacer y muchas, puedes cometer muchas cagadas.
1: Sí, y eso no se quita rápido con código, ¿sabes? O sea, una cagada puede ser mucha pasta o, o muchas sí, sí, lágrimas. Sí,
0: es que hacer algo en físico es muy, es muy complicado. Eh, si, si hacer un libro es muy complicado, va a ser difícil hacer eh, un edificio. Eh, ¿Hay buena arquitectura y mala arquitectura o hay arquitecturas para todos los gustos?
1: Hmm. A ver, yo creo que sí hay unos criterios funcionales, unos criterios estéticos que forman parte de la objetividad, yo creo, sobre los que se pueden discutir, pero es verdad que hay un punto, desde mi punto de vista que ya entramos en terrenos subjetivos ¿Cuáles son
0: los criterios funcionales y estéticos que te parecen objetivables o claro. que merece la pena discutir?
1: A ver eh, Christopher Alexander es un arquitecto que no mucha gente conoce hizo un trabajo hermoso, esta persona ya eh, falleció mm. eh, eh, es de, bueno trabajaba en Berkeley, California, no sé si es original de ahí, me parece que era austriaco si no me equivoco eh, en Estados Unidos eh, la Universidad de Berkeley y él desarrolló eh, un, una idea y después una serie de libros basados en una cosa que es el A Pattern Language vale, un lenguaje de patrones digamos y él lo que intentaba con, con esta teoría que me parece preciosa es justificar o razonar por qué unos edificios o una arquitectura es buena y por qué una arquitectura es mala de hecho a Pattern Language y todo el trabajo que desarrolló The Nature of Order, como un montón de libros que ha desarrollado Christopher Alexander, preciosos, han formado parte de las referencias primigenias del lenguaje de la programación. O sea, fíjate qué bonito esto, ¿sabes? Realmente, ¿no? Que hace que un código sea bueno y que un código sea malo, por ejemplo, ¿vale? O sea, hay cosas muy bonitas. Eh,
0: ¿pero, ¿Pero quieres entrar o no?
1: Un poquito, sí, vamos. Entonces, eh, por ejemplo. Christopher Alexander, se sobre todo, los aspectos funcionales quizás son más fáciles de justificar mm -hmm. porque dices, coño, ¿esta puerta se abre o no se abre? Mm -hmm. ¿Sabes? Vale. Eh, ¿Este techo mm, se mantiene o no se mantiene? ¿No? O sea, hay cosas como más elementales. Eh, hay otros aspectos con respecto a la funcionalidad que tienen que ver con el uso. plan, joder, eh, eh, pues este baño me sirve para hacer pis, bañarme y tal, o no. ¿sabes? O, o es un tetris y no me sirve para el uso que yo quiero hacer ahí. O sea, que esos aspectos son como más fáciles de razonar. Luego está el mundo de la estética, ¿vale? Que aquí hay una serie de proporciones, ¿vale? Que... Eh... Muchas tienen referencias en la naturaleza, proporción áurea, ¿no? Como todas estas cosas eh, que pueden servirnos para garantizar en cierta medida que un espacio va a proporcionar armonía a, aquel, a aquella persona que lo experimenta. Pero, tío, hay gente a la que le gustan las paredes rosas. Yo qué sé, ¿sabes? Sí. Hay colores... No, están las emociones de los colores no sé si tenéis un libro sobre eso vosotros pues no, no pero ¿No? ya tardamos vale. no mm. sé si me pareció bueno hay hay muchos libros publicados sobre esto no mm. eh, bueno los sí, colores sí. pues también transmiten ciertas emociones eh, por ejemplo no sé, muchos edificios eh, eh, de oficinas, por ejemplo, donde hay que producir o hay un trabajo productivo, sí. eh, o los pasillos de edificios como más eh, pues un hospital o edificios como que tienen que funcionar, ¿no? Sí. Pues son de colores beige, por ejemplo, porque muchas veces esto transmite calma o concentración. Entonces, hay como ciertas cosas, ¿vale?, sí. que tienen que ver con la estética, en parte también con la funcionalidad. Claro. Y eh, sobre todo el tema de las proporciones, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el tamaño eh, de por ejemplo los huecos de una celosía con respecto al tamaño de la celosía o el tamaño de los huecos de una ventana con respecto a la proporción de la fachada. O sea, hay ciertos elementos geométricos que nos permiten garantizar que no hay como algo que nos perturbe, sino que hay una armonía, ¿vale? Pero más allá de eso, Álvaro, que nosotros podemos jugar con, con, con esos aspectos, está el mundo de la subjetividad y del usuario particular y de las excentricidades de cada uno.
0: Que son enormes.
1: Totalmente. Eh, y que hacen que la vida tenga un poco de salsa, sí, sí, ¿sabes? Sí, pues, no,
0: no, Todo bien, ¿eh? Todo bien. <risa> eh, estaba pensando en que quizás hay otro, otro elemento definitorio de lo que sería la buena arquitectura hoy, que es todo lo que tiene que ver con, con la sostenibilidad. Um, como requisito casi moral. ¿no? O sea, uh -huh. pesa sobre todos nosotros y también sobre los arquitectos el, en fin, la espada de, de, <risa> del cambio climático y no solo del cambio climático, sino de los límites físicos del planeta y la arquitectura. Eh, aunque el parque de vivienda se renueva de manera muy lenta, ¿no? creo que es un 1% por año, eh, pues bueno, se va renovando y hay que escoger una serie de materiales, hay que escoger. Eh, los dispositivos que generan energía y tal y cual. Y no sé si tienes alguna visión clara sobre lo que sería la buena arquitectura en ese ámbito también.
1: Hmm, por supuesto, o sea, creo que... Os, o sea, es que creo que debería ser algo que viene de serie, ¿sabes? En plan, ¿cómo que arquitectura no sostenible? ¿Sabes? En plan, como que ¿cómo nos podemos permitir eso todavía, no? Entonces, eh, más allá de que, por ejemplo, o sea... Eh, creo que es el 60% de las emisiones de gas efecto invernadero proviene de los edificios. O sea, ya ahí tenemos como un mal currículum, ¿sabes? En plan... Entonces, creo que más allá de que sí, creo que la sostenibilidad tiene que ver con el uso de ciertos materiales y sobre todo el uso de ciertas estrategias o diseños en los espacios para eh, ser menos dependientes... De sistemas activos de acondicionamiento del aire, por ejemplo. ¿no? O sea, utilizar sistemas pasivos. Eh, más allá de eso, con la nueva o arquitectura de nueva planta que podamos hacer, pienso que realmente eh, una manera de ser sostenible siendo arquitecto es enfocarnos en rehabilitar el parque, un parque inmobiliario que se está quedando obsoleto y un parque inmobiliario en el que en la mayoría de ciudades, está vacío en un gran porcentaje. O sea, yo por ejemplo vengo de las Islas Canarias, uh -huh. creo que es el 20 o 25% de las viviendas están uh -huh. vacías.
0: ¿Por qué crees que ocurre eso y, y que se prefiere la promoción inmobiliaria de nueva planta, incluso en la creación de nuevos espacios de ciudad, ¿no? uh -huh. de nuevos desarrollos de ciudad en la periferia?
1: Hay un gran negocio ahí. <ríe> o sea, pienso que sobre todo porque también el beneficio... Es un negocio o, más
0: escalable, ¿no? Sí,
1: ¿no? la rentabilidad que tú tienes sobre un edificio de nueva planta es mucho mayor que la que tienes sobre un edificio que rehabilitar. O sea, la cantidad de marrones que te puedes encontrar en la rehabilitación es muy superior a un papel en blanco en el que tú estás pensando todo desde cero y está todo perfectamente controlado, más o menos. Eh, entonces, es, es un negocio mucho más rentable la arquitectura de, de nueva planta. Eh, entonces... Yo creo que ahí, o sea, fíjate desde la raíz ¿no? de dónde surge la arquitectura o los edificios que creamos, eh, desde ahí es de donde podemos ser más sostenibles. No tanto en elijo poner una fachada de alucobón o de mm, cerámica o de no sé qué, sino más bien también en a dónde voy a destinar eh, mi, mi labor y mi servicio como arquitecto, ¿no? a desarrollar edificios de nueva planta o a rehabilitar este parque inmobiliario que además tío, la, espera, la esperanza de vida de, del hormigón, mm. digamos, el, el uso nominal, eh, mm. está establecido en 50 años para eh, temas de arquitectura, ¿no? Para obra civil está en 100 años. Dices, tío, esto solo lo dices a un romano y se parte el culo de ti, sí, sí. ¿sabes? entonces
0: es, es muy poquito.
1: Es muy poco. No quiere decir, no se asusten todos, ¿vale? No quiere decir que los edificios <risa> se van a caer en 50 años, pero...
0: No, pues estaría todos caídos.
1: <risa> pero bueno, que digamos que, que hasta ahí llegan, eh, eh, digamos, la garantía 100% sí. de eh, perfectamente cómo se ha venido comportando el hormigón en estos 50 años. A partir mm. de este momento se empieza a comportar de otra manera o empieza a, eh, digamos, derivar en, en, digamos, en otra fase de, de envejecimiento, ¿no? mm. Pero dices, tío, pues el boom inmobiliario que hubo en los años 60, 70, mm. 80, pues todo eso... Está llegando ya a sus 50 años. Y de hecho, también muchos edificios que hemos construido en ese boom, con el crecimiento demográfico que hubo también en el siglo XX, XIX, XX, pues dices, tío, eh, o sea, la manera de vivir de mi abuela es muy diferente de mi manera de vivir. O sea, incluso las propias tipologías. Cambian muchísimo, ¿no? Mm. Y ahí hay muchísimo por hacer. Eh, eh, por ejemplo, estoy pensando en, en una compañera a la que admiro muchísimo por su labor, que se llama Paula Mena, en Madrid. Mm. Ella eh, eh, es arquitecta y, por ejemplo, eh, su labor consiste en descubrir joyas, digamos, de patrimonio inmobiliario, viviendas vacías mm. o que están en venta en el Parque Inmobiliario de Madrid. Mm y actualizarlas para las nuevas necesidades de sus compradores. ¿no? Entonces, es muy bonito ver cómo, por ejemplo, en sus procesos de transformación, ella se dedica a la reforma, ¿no? mm. en los procesos de transformación está cogiendo viviendas madrileñas que tienen tipologías de pasillos, segundas puertas ¿no? para la entrada del servicio, la cocina a tomar por saco del salón, o sea, mm. estas tipologías que hoy en día no tendrían ningún sentido. Es más echan para atrás a un futuro comprador que le quiera dar vida a ese espacio, mm. a esa vivienda, pues ella lo que hace es ayudar a ese comprador a ver el potencial de ese espacio y eh, transformarlo a las necesidades contemporáneas, 2023, mm. ¿no?
0: Pero para cualquier tipo de vivienda, ¿no? no para una vivienda de lujo.
1: No, cualquier tipo de vivienda. Bueno. Mm.
0: Pues justamente me gustaría aterrizar un poco en el mundo real. Eh, Bien. Porque... <risas> Hemos hablado de todos estos grandes arquitectos que construían catedrales y pirámides y, y casas de la alta burguesía catalana. Eh, pero claro, eh, después están los arquitectos anónimos, los arquitectos de a pie. ¿En qué situación se encuentran esos arquitectos hoy? ¿En qué situación se encuentra la arquitectura? ¿A qué presiones eh, se ven sometidos los arquitectos normales y corrientes?
1: Pues mira... Eh... Te voy a hablar de mi experiencia propia y de la experiencia de haber trabajado y trabajar con más de 2.000 arquitectos en más de 30 países diferentes, o sea, en varios contextos diferentes también. ¿no? Eh, este arquitecto anónimo, digamos, que, que, que desarrolla su carrera profesional eh, sirviendo a las personas de su comunidad. ¿no? Eh, los arquitectos ahora mismo creo que vivimos una situación de oferta-demanda muy desequilibrada. O sea, como decía, hay muchos más arquitectos de los que hacen falta según la forma en la que hemos sido eh, preparados para ser arquitectos. ¿no? O sea, nos han preparado para hacer monumentos, pues no hacen falta tantos monumentos. Nos, hacen, nos han preparado para hacer viviendas de lujo, pues no hacen falta tantas viviendas de lujo. Es que no da el mercado para eso. ¿vale? Entonces, creo que eh, los arquitectos ahora mismo nos enfrentamos a una redefinición de nuestro rol profesional en general. Eh, también la arquitectura se encuentra en un estado en el que, por ejemplo, en España, como digo, con este exceso de oferta, pues hay 33 escuelas de arquitectura, 33, 34, si nos han abierto más eh, de la última vez que lo miré, eh, 33 escuelas de arquitectura. Eh, cada año se gradúan unos 3.000, 4.000 arquitectos nuevos. Eh, en el último año y medio, dos años, tres, ha bajado un poquito las matriculaciones porque ya se empieza <ríe> a expandir la voz de tío, no te hagas arquitecto porque vas a comer mierda. <ríe> ¿Vale? Eso se empieza a notar. Eh, por eso también luego el mercado se regula, ¿sabes? O sea, lo que ahora es exceso de oferta, mañana será exceso de demanda y así ha funcionado el mundo todo el día, ¿vale? O sea, con estos movimientos. Bueno, pues ahora estamos en exceso de oferta. Eh, somos aproximadamente unos 80.000 arquitectos en España. En el mundo hispanohablante hay unos 750.000 arquitectos y a nivel global hay unos 3 millones de arquitectos aproximadamente. Álvaro, esto es muy difícil de medir porque no todos los arquitectos que son arquitectos titulados están colegiados, ¿vale? Mm. Ni todos los arquitectos además ejercen como tal, ¿vale? Pero aproximadamente siendo unos 8.000 millones de seres humanos en el mundo, dices, pues tío, nos da a unas 2.700 clientes por arquitecto,
0: mm.
1: ¿vale? Y dices, bueno... No está mal. No está mal, pero... No está mal. Pero si tienes que desarrollar toda tu carrera vital con 2.700 personas, de las cuales creo que no todas se van a poder permitir a un arquitecto. Porque, tío, para tú contratar a un arquitecto es que mínimo tienes que tener 80.000 pavos en el bolsillo no solo para el arquitecto sino para construir lo que luego quieras hacer con ese arquitecto mm. ¿sabes? una reformita así 60.000 80.000 pavos es que por menos tío te vas directamente al constructor si te quieres reformar el baño no contratas al arquitecto ¿sabes? Claro. entonces hace falta un poder adquisitivo mínimo ¿no? y no todas esas 2.700 personas lo van a tener entonces quiero decir la cosa está peluda
0: pero hay un, hay un sector público, hay empresas, esas, esas 2.700 personas trabajan en organizaciones, ¿no? Sí. Tendrán un ayuntamiento del barrio.
1: <ríe> Fondos públicos. Hombre, claro. Claro, Pagan tío. impuestos,
0: entonces... Absolutamente. <ríe> bueno, sigue, sigue, perdona que te Hay concursos, o sea, claro. hay,
1: hay muchas cosas, hay muchas cosas, ¿vale? Pero creo que una de las grandes preocupaciones, por tanto, del arquitecto de hoy es cómo coño consigo clientes. Vale. Vale, <risa> yo creo que es como bueno. la gran presión. Y si no soy eh, profesional independiente y soy empleado, creo que la gran preocupación, eh, de no todos, eh, pero de la gran mayoría, creo que es eh, estoy siendo explotado, vale. gano una mierda, trabajo un huevo y mm, mi creatividad se está marchitando.
0: Vale, pues esta es la, esto es muy esto es muy definitorio de, 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 la, situ de la situación de un, de un sector de actividad, claro. Mm. Muchísima oferta, eh, o muchísima más oferta que demanda, y, y mucha precariedad.
1: Y si me está escuchando un periodista, pues estará pensando, tío, a mí me pasa lo mismo. Y si me está escuchando un abogado, pues a mí también me pasa lo mismo. Y si me está escuchando un psicólogo, pues también pensará que le pasa lo mismo. Porque creo que es algo que afecta a... Creo que las profesiones tradicionales en general están viviendo un momento en el que eh, se exige un cambio. O sea, el mundo nos está diciendo que hay algo que tenemos que cambiar. Vale. <risa> <risa> Oye, que podemos no cambiar, ¿eh? Y pedirle al mundo que cambie, pero no, ya sabemos que es un poco difícil.
0: Antes de seguir, antes has dicho que has trabajado con 2.000 arquitectos. Es que, claro, nosotros nos conocemos. Pero quizá estaría bien que explicaras... Eh, tu recorrido personal, pero por ir al grano, que, que has montado. Tú has publicado un libro hace poco con nosotros, extraordinario, manual de sobre el negocio de la arquitectura, sobre el funcionamiento de, de la arquitectura hoy. Yo encuentro es un libro increíble, que, que será una obra de referencia, estoy seguro, eh, pero que es el resultado de muchos años de trabajo, unos cuantos años de trabajo como eh, directora general, como fundadora de la plataforma o de la comunidad Líderes para la Arquitectura, que reúne a miles de arquitectos, uh -huh. Uh, ¿Y qué coño hacéis? ¿Qué coño hacéis? <risa> ¿A qué nos dedicamos? <risa> vale, entiendo que hay un montón de arquitectos en busca de sentido que, ¿no? que se han juntado en este sitio y que, ¿qué hacéis?
1: ¿Qué clase de fumada, no?
0: No, sí, sí. sí. O sea, <risa> que, a, 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 qué, ¿A qué os dedicáis? ¿A, a entender claro. a, a qué es formación? ¿Es intentar ayudar a esta gente justamente a conseguir clientes o más salario? Uh -huh. o, o, ¿Por dónde van los tiros?
1: Uh -huh. Pues mira, eh, básicamente... Uh, bueno, te explico un poquito. Bueno, sí, líderes, es... sí, te voy a explicar un poquito de contexto. No, sí, sí. Eh, líderes para la arquitectura es, eh, digamos, la mayor eh, comunidad. Pero no
0: más marketing, ¿eh?
1: No, no, tranquilo, no te voy a vender nada. Eh, es la mayor comunidad de profesionales de la arquitectura de habla hispana. Como digo, en más de 30 países desarrollando modelos de negocio eh, en el sector de la arquitectura, el diseño y la construcción. Eh,
0: modelos de negocio. En el sector de la arquitectura.
1: Uh -huh, exactamente. Precisamente, eh, digamos, Líderes para la Arquitectura es esta comunidad. Digamos que es como el Colegio Mundial de Arquitectos. Joder. ¿vale?
0: Colegio Mundial de Arquitectos. El
1: equivalente. Okay. Eh, de hecho, pues eh, tenemos planes muy interesantes eh, para nuestra comunidad porque cuantos más somos, más valor podemos reunir, más poder de influencia podemos tener y podemos acceder a soluciones a las que no podríamos acceder estando solos, como por ejemplo, eh, temas de financiación para nuestros clientes, eh, temas de generación de clientes potenciales o de leads para estos arquitectos. Es decir, nosotros ayudar o fomentar la mm. adquisición de clientes a través de eh, los métodos que nosotros utilizamos, que somos la bomba, te lo digo, Álvaro, con publicidad, con marketing, con branding, etcétera. Nosotros conseguir clientes para nuestros arquitectos, mm. ¿vale? En los diferentes campos. Y al final ser como una especie de sello de garantía para estos clientes. Es decir, muchas personas nos escriben... Mm. Tu padre, tu hermano, nos escribe y dice «Mira, que necesito un arquitecto vale. y me gustaría que sea eh, de líderes vale. para la arquitectura». O sea, porque canal de... Exactamente, porque tenemos una ética de trabajo, porque tenemos unos valores, unos protocolos de relación con los clientes mm. que son muy funcionales, que hacen que las cosas funcionen muy bien mm. y las personas quieren empezar a trabajar con nosotros. ¿no? Mm. Entonces, digamos que eh, un hueco que, desde mi punto de vista, el colegio profesional ha ido perdiendo paulatinamente. O sea, antiguamente, por ejemplo, el arquitecto no cobraba directamente del cliente, lo hacía a través del colegio de arquitectos. Y el colegio de arquitectos era el que defendía los intereses, los pleitos ¿no? de este arquitecto, etc. Pues esto se ha ido perdiendo. La liberalización de honorarios, un montón de cosas, se han ido desdibujando y el papel de los colegios profesionales ahora mismo se están quedando en un tío que te pone un sello, un visado y ya está. Y básicamente estás obligado a pagar la cuota colegial por eso, pero si no, pff, tú pasarías del colegio. O sea, esa es la realidad de los colegios profesionales a día de hoy. Tienen una labor muy bonita o la tuvieron en su día, pero han ido perdiendo este papel y no se han actualizado. Entonces, este espacio que a mí me parece muy importante que como gremio nosotros defendamos, en plan, tío, no hace falta ser lobos solitarios. O sea, si estamos juntos y trabajamos juntos, podemos conseguir y acceder a muchas cosas que no hacemos cuando estamos solos. El arquitecto es bastante luego solitario. ¿no? Entonces, en esta comunidad, digamos que lo que pretendemos, además de eh, desarrollar eh, digamos, estas metodologías de desarrollo de negocio para que podamos conseguir clientes con estabilidad, enseñamos a estos arquitectos las claves para hacer eso, también ofrecemos, como digo, otros servicios para que eh, esta comunidad tenga sentido y cuanto mayor sea, mayor, eh, digamos, mejor sea pertenecer a ella, ¿no?
0: Vale. Entonces, volviendo a donde estábamos antes, hacéis esto, enseñáis modelos de negocio, buscáis entre dos modelos de negocio, ofrecéis otros servicios, o os vais transformando en canal de venta o en sello de calidad. Muy bien, felicidades. Eh, volviendo al tema de las presiones a las que se ve sometido el arquitecto hoy, hemos hablado del tema de los clientes y de o, de o de la remuneración. Es que no sé seguir directamente al tema del negocio o no. No, me gustaría entender algunas cuestiones que no que creo que no están directamente vinculadas con el tema de la de la vamos, de la, de la existencia de, de demanda por par, por parte de la gente normal y corriente de los de los particulares. Hay un endurecimiento de la reglamentación eh, por ejemplo de los concursos públicos que os obligan a estar en competencia, en concurrencia eh, que eh, es muy jodido, sí. al menos para los arquitectos que están a mi alrededor
1: muy difícil acceder
0: y muy difícil ganar, porque o sea, para Bien. quien no sepa cómo funciona cuando, cuando, se, cuando se trata de hacer una catedral o un hospital o un colegio o una cosa más pequeña eh, lo que ocurre es que hay un concurso público, es uh -huh. correcta la expresión, y a ese concurso se puede presentar quien quiera. A veces hay preselecciones.
1: A veces no, ¿eh? O sea, de hecho eh, para ciertas... Eh, para obras de ciertos presupuestos, sí, eh, sí te exigen tener unas eh, una contabilidad, una, una vale. solvencia, digamos, y, y una capacidad muscular sí. a nivel de estudio
0: vale. para
1: poder acceder a ese concurso.
0: En todo caso, se suelen presentar varias ofertas, con lo sí. cual una, un porcentaje no despreciable del esfuerzo de muchos arquitectos eh, pues es, es, es preparar propuestas que nunca verán el día porque no son seleccionadas por los clientes corporativos Total. o públicos que, que, que generan esos concursos.
1: Hasta el punto de que yo sugiero abiertamente no hacer concursos.
0: A los arquitectos. Absolutamente. No,
1: o sea, las administraciones <risa> si quieren pues que, que hagan concursos, pero yo realmente, o sea, basar mi estrategia de negocio como arquitecto en hacer concursos es altamente una, un tema de riesgo.
0: Pero eso no es algo que... O sea, es un tema de riesgo, entiendo. O sea, efectivamente, parece muy arriesgado porque... Es
1: una actividad de riesgo, ¿sabes? Es una actividad de riesgo.
0: Sí. Claro, porque supongo que lo puede, lo puede asumir un despacho grande que dedica un porcentaje pequeño de su inversión, ¿no? de, su, de, su, de su apetencia por el riesgo a poner a una persona o a varias personas a preparar concursos y estadísticamente, pues al cabo de un año o de seis meses, o sea, regularmente irá entrando, ¿no?, a algún concurso que ha sido ganado. Sí,
1: pues, o sea, hay, hay estadísticas, hay estudios de arquitectura que eh, basan su, o sea, su sus licitaciones eh, en estadísticas, en plan, pues mira, nos presentamos a 10 concursos sabemos que hay diez concursos ganamos entre dos y tres mm. y ya está, ¿no? Pero bueno, llegar a ese patrón requiere de, pues, también un conocimiento como, ¿sabes? Eh, como estar dentro, quién es el jurado, saber quién. O sea, a mí me parece mucho más interesante dedicar toda esa energía, mm. Álvaro, a detectar un nicho de mercado, es decir, un conjunto de personas en la sociedad que tengan una necesidad, un mm. problema, un deseo, y atender mm. esa necesidad y ser útil en ese sentido. A mí me parece más interesante. Mm. Y luego, si quieres hacer algún concursillo de vez en cuando pues lo haces, ¿sabes? Pero, hostia, basar tu carrera es que es mucho esfuerzo, sin ninguna retribución y sin saber qué sí. coño va a pasar después. Es que... Uff.
0: Pero es lo que intenta cualquier arquitecto recién salido de la carrera. Es que realmente... Ay, no, yo lo hice también. Es, es, un, es un romántico, el arquitecto <risas> es un romántico empedernido. Sí. Bueno, creo que volveremos a este tema. Vale. Eh, pero antes de entrar en el tema del negocio, que es tu fuerte... Lo que no significa que lo demás no lo toques como, como, como estamos viendo hasta ahora. Eh, justamente quería aproximarme al tema este de vocación versus negocio, o mm. arte versus negocio, eh, autenticidad versus negocio. Todas estas dicotomías que, que atraviesan ¿no? el, el tema de la arquitectura como cualquier otra actividad artística
2: uh -huh.
0: o cultural o creativa, ¿no? la pintura, la música, lo, lo que sea, el marketing mismo, uh -huh. eh, muchas veces ¿no? un, un copywriter o un creativo de marketing pues también opera en un mundo real y a lo mejor eh, piensa cosas muy alocadas, pero que luego en ese mundo real no tienen, no tienen cabida. Eh, la pregunta que quería hacerte sobre esta dicotomía es si tiene resolución posible, si se puede eh, uh -huh. gestionar la tensión entre vocación y negocio.
1: Eh, fíjate, yo creo que no sé si se puede, es eh, es que realmente es lo mismo. O sea, yo pienso... Y te voy a decir aquí una cosa, a ver si... A ver, te inquietante. Has la, te has
0: quitado las gafas. O sea, sí, ya, sí, además. Ahí, ya está, ¿no? Es, ¿no? es o sea, como, a ver, a ver. Ahora has puesto el modo turbo.
1: Me encanta porque es como lenguaje no verbal, ¿no? <risa> eh, eh, o sea, ¿qué es, ¿qué es la vocación? ¿no? Porque es que, Álvaro, yo he tenido una historia con la vocación, tío. Mira, yo... Hice la carrera de arquitectura yo pensaba que iba a ser el siguiente premio Pritzker, como muchos arquitectos, bueno, sacando notazas ahí, venga de la leche, soy la caña, tío. Y luego salí a la calle y me metí una hostia y yo dije, tío, pero si yo soy un apasional, o sea, a mí me apasiona esto, ¿cómo es posible que me esté costando tanto?
0: Eras buena estudiante.
1: Muy buena, súper buena. Y de hecho, o sea, tuve la mejor nota de mi proyecto final de carrera, de toda, de toda mi eh, promoción, eh, las mejores notas en proyectos, o sea, la hostia, tío. Era perfecta. Pues sí, o sea, me refiero, mmm, yo así lo creía, mm. malamente, mm. ¿sabes? Y eso además me hizo mucho daño, ¿no? Luego tuve que bajar del pedestal y no fue una caída, eh, no fue un soft landing, como se dice, ¿no? <risa> Y, y claro, yo sabía decía, tío, si yo tengo una pasión, yo, tío, estaba todo el día hablando con, con arquitectos, todo el día hablando de arquitectura, leyendo libros de arquitectura, revistas de arquitectura, me salía todos los proyectos, era como, ¿sabes? Súper eh, friki del rollo, ¿no? Y eh, claro, de repente dije, tío, pero si a mí esto me flipa, o sea, ¿cómo, me, cómo es posible que me esté costando tanto encontrar un medio de vida? Si se supone que la pasión es lo único que hace falta para... ¿no? En plan lo, lo que tengo que tener es pasión, ¿no? Esta es la idea que nos han vendido eh, los baby boomers. <risa> ¿no? eh, a mi generación, que tiene un rasgo caracterológico que es la frustración. ¿vale? Mm. Somos gente frustrada, los millennials. Eh, eh, pues claro, yo decía, tío, ¿qué pasa? ¿Sabes? Que hay algo aquí que no funciona. Con los negocios y la pasión parece que son incompatibles, ¿no? Y entonces me encontré con el concepto de la vocación. Y empecé a pensar sobre eso. Y dije, tío, es que realmente la vocación es una llamada. Es una llamada que yo tengo. Y es una llamada al servicio.
0: Hostia, es casi religioso. Sí, de hecho, es bueno, vocación
1: la... tiene una connotación religiosa también mm. fuerte, ¿no? Eh...
0: Es una llamada al servicio.
1: Esa es mi, mi, mi impresión, ¿sabes? Y, de hecho, hay un concepto, que lo menciono también en el libro, que no es nuevo, no, 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 no lo he descubierto yo, que se llama Ikigai, mm. que es un concepto japonés que surge en, además, una zona de Japón que se llama Okinawa, donde eh, eh, pues está relacionada con uno de los índices de esperanza de vida mayores que hay. Mm. Y dicen algunos que hay una relación entre este concepto de Ikigai y este, eh, esta longevidad de vida. ¿no? El Ikigai es como el sentido o el propósito de vida. Y el Ikigai reúne cuatro conceptos, que es lo que se me da bien, lo que me gusta, pero también lo que el mundo necesita y por lo que alguien me podría pagar. o sea Están estos cuatro conceptos. Lo que se me da bien, lo que me gusta, lo que el mundo necesita y por lo que alguien me podría pagar. Y la unión de esos cuatro conceptos es este ikigai. Lo que me da sentido, lo que me da propósito a mí como ser humano. Entonces, es muy bonito porque en este concepto japonés lo que a mí me gusta no tiene por qué ser incompatible con lo que me da dinero. Y de hecho, debería encontrar el punto en común. ¿no? Y es por eso que la vocación como esta llamada al servicio al servicio es al servicio de alguien. O sea, al servir... Al ser útil, ¿sabes? Entonces, cuando servimos y cuando somos útiles, irremediablemente, Álvaro, hacemos negocios. Porque cuando yo soy útil, mi labor es útil para otra persona, estoy aportando valor a esa persona y el dinero puede venir en el otro sentido. ¿no? Es un intercambio.
0: Pero puede no, o sea, puede no haber mercado en aquello que a ti te gusta o en aquello que a ti se te da bien.
1: Si no lo sabes enfocar... Puedes quedarte frustrado puedes en. Puedes querer
0: hacer catedrales o pirámides, pero es que en España no hay pirámides en construcción.
1: Claro, pero aquí lo que yo propongo es: y si en lugar de decir, vale, yo quiero hacer catedrales, ¿no? Tú dices, Vale, quiero resolver un problema. Por ejemplo, quiero resolver el problema de que alguien religioso no tenga un lugar al que mm, eh, destinar su, su vocación, sus, sus rezos y sus sí. meditaciones. ¿no? Quiero resolver ese problema. Eso te abre puertas. Decir que quieres hacer catedrales es darte con la pared, porque como no se quieran hacer catedrales estás jodido. Pero si te mueves desde el otro enfoque, desde el enfoque de las personas y de sus problemas, no desde las cosas, si te mueves desde el enfoque de las personas y sus problemas, ahí sí vas a poder encontrar un montón de oportunidades, porque a lo mejor no acabas haciendo catedrales, pero acabas haciendo, no sé, centros de meditación. ¿No? Entonces, esto sí te abre puertas y, sobre todo, te abre puertas a ayudar a alguien con un problema en concreto específico. ¿No? Porque decir que quiero hacer catedrales, vale, guay, quieres hacer catedrales, pero eh, ¿quién tiene ese problema? <risa>
0: ¿Sabes? La, la ciudad de París.
1: Bueno, se, se le, le quemó le, un poquito. Nuestra...
0: No, era broma. No, claro, poca gente, poca gente. Barcelona, ¿Sabes? que siempre tendrá el problema de la Sagrada Familia.
1: <risa> Eterno.
0: Pero, pero poca gente necesita catedrales hoy.
1: Sí, pero bueno, es, es eso, es enfocar. Al final lo que quiero decir es que la vocación y los negocios, mm. si realmente una persona tiene una vocación como llamada al servicio, mm. hay negocio.
0: En todo caso niegas la mayor. O sea, eh, Entre arte y negocio, o entre vocación y negocio, o entre calidad y negocio, no hay tensión. O no tiene por qué haber tensión.
1: No tiene por qué, exactamente.
0: Y o en todo caso, tu propuesta vital, ¿no? O sea, lo que nos propones hoy es como, oye, deshace el nudo, tío. O sea, no, te, no te pegues contra la pared. Si, si te gustan mucho las catedrales de, del siglo XII, ¿no? Francesas, pues, pues sorry, pero no... O sea, va, deshazte tu propio nudo porque, porque no... Es evidente que hay tensión, ¿no? Entre ese tipo de, de calidad o de... O de, de arte y el negocio en el siglo XXI, entonces...
1: Eh. Absoluto. Pero además, por, o sea, es que además esto forma como estas máximas que decimos, no, prefiero ser feliz a tener dinero. Pues yo prefiero tener dinero de la hostia y ser feliz de la hostia. O sea, ¿por qué son incompatibles estas bueno. cosas, no? Como que tenemos estos prejuicios mm. eh, y, y creo que ocurre también con mm. los negocios y la creatividad, ¿no? Que mm. parece que son incompatibles. Cuando creo que realmente aquella persona creativa verdaderamente y que está innovando lo hace gracias a establecer una relación de intercambio de valor en la sociedad. Porque si no estás tú solo, tío, y eso se llama hobby, mm. ¿sabes? Entonces se trata de esa creatividad tiene que tener un valor para alguien que no sea para ti también, mm. Es por eso que la peña de Okinawa, tío, vive de puta madre. Porque se siente parte de una comunidad. Mm. Siente que lo que hace tiene un impacto más allá de su propio gusto y de sus propios rollos, ¿no? Sino que realmente tiene un impacto en la vida de otra persona. Y eso es brutal, Álvaro. O sea, eso es brutal. O sea, tú, por ejemplo, publicas libros que a lo mejor le cambian la vida a las personas. Estás haciendo un servicio. Y es súper creativo igualmente. Y hay negocio también, ¿sabes? Entonces, sí, sí. cojonudo.
0: Hay libros que me gustaría hacer.
1: <risa> que no, que no se venderían una mierda, ¿no? <risa> vale, pero te gustarían a ti porque sirven a otros o porque te gustan a ti?
0: No, ¿por porque le sirven a otros. Porque son importantes, pero tienen poco mercado. ¿Existen las cosas importantes que no tienen mercado?
1: ¿Ah, sí? ¿Cómo cuál?
0: Eh, pues eh, muchísimas. Eh, por ejemplo, en el último talks hablábamos con eh, Carlos Fenollosa, que es. Eh, eh, ingeniero informático que trabajó en supercomputación en el Barcelona Supercomputing Center y que explicaba que la investigación, la investigación entre fundamental, bueno, la investigación aplicada realmente, pero aplicada eh, no en el ámbito de la empresa, sino en el ámbito todavía de la investigación pública, sino objetivos específicos uh -huh. eh, especialmente claros, pues está infrafinanciada. Claro. Eh, en, en Europa, en la Unión Europea no significa que eso no sea importante de hecho es súper importante eh, se está financiando en el ámbito público y privado pues resulta que en el ámbito público español está, está muy poco financiado. ¿Es muy importante? Pues Sí, no creo que nadie le niegue a Carlos que, que es importante porque con esa supercomputación se pueden eh, pues buscar nuevos medicamentos eh, para enfermedades importantes como el Parkinson o diferentes tipos de cáncer eh, o, del mismo modo, volviendo al ámbito editorial, pues, no sé, hay libros de pensadores eh, que a mí me interesan mucho, contemporáneos, pero que son muy minoritarios eh, en el ámbito eh, de la sociología de las ciencias eh, o, o de la filosofía, de la filosofía política, que es un tema que a mí me ha interesado siempre mucho, eh, que, bueno, venden poco, tienen poco público. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Que son eh, el alimento de eh, las personas que después, eh, o sea, de los pensadores españoles Totalmente. que después harán libros más vendedores también en el ámbito del ensayo.
1: Pero es que aquí hay un tema interesante. Estamos vale. llegando aquí a un punto interesante, Alor, <risa> que digo, joder, vamos a ver. Si realmente, y no tengo ninguna duda de que hay muchos aspectos importantes en la vida que digamos, parece que no generan interés ¿no? O, o no generan pues, esas subvenciones públicas o, ¿no? o estos, eh, este respaldo. Eh, creo que es tan importante ser innovador, investigador, eh, ¿no? propulsor de, 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 de nuevas cosas que nos ayuden a avanzar. Creo que es tan importante eso como saber venderlo. Y aquí quiero eh, hacer un pequeño apunte que saber venderlo no es bastardizarlo, no es relegarlo a una cosa superficial, no es venderme ¿no? por otras cosas, no es caer en los chantajes o no es caer en este tipo de cosas, sino que es que realmente, o sea, si tú tienes una idea espectacular o importante que va a mejorar la vida de las personas, creo que es tan importante haber tenido esa idea como saber comunicarla, transmitirla para que esas personas puedan recibir la información de que existe esa solución y de que puede mejorar su vida, ¿sabes?
0: No, totalmente. ¿Ese eh, esfuerzo? Sí, sí, por supuesto. Es totalmente ¿sabes? necesario. Y, y de hecho, un, una editorial, pero espero que luego volvamos enseguida ya a lo tuyo, pero bueno, claro. estamos hablando de lo tuyo en realidad, pero eh, una editorial hace fundamentalmente dos cosas. Contrata talento, con, firma contratos sí. de edición con autores, uh -huh. ayuda a esos autores a crear los mejores textos, los mejores libros posibles, y después, evidentemente, pues tiene que ayudar a los autores. Vamos, tiene que vender los libros. Uh -huh. Y vender los libros es una actividad en una editorial igual de importante que... Que, que producirlos, ¿no? que, que editarlos, Total. que crearlos. De hecho, por, por ejemplo,
1: el, el título de un libro, ¿no? o sea, sí, sí. Eh, por ejemplo, escribimos un libro mm. sobre un asunto importante para el gremio de los arquitectos bueno, que es hecho, cómo tú, conseguir ¿no? clientes.
0: Y, y tu libro ha, ha, ha vivido mucha evolución, ¿no? O sea, desde Además, que... ¿te acuerdas del
1: manifiesto aquel? Tal, sí, claro. claro. Una apoyada, tal. Vale. Bueno, pues tenemos un libro con un asunto importante que puede salvar vidas. <risa> no a los arquitectos. Sí, es Realmente lo pienso. Sí, sí. Salvar, eh, digamos, eh, bueno, profesionales claro. de la arquitectura. Sí, sí. ¿Cuántos arquitectos dejan de ser arquitectos? Sí, sí, Álvaro, sí. tú conoces y quien nos está escuchando seguro que conoce a algún arquitecto que dejó de ser arquitecto para dedicarse a otra cosa, ¿no? O sea, un tema importante. Y hablando sobre, tío, qué título le ponemos a este libro, ¿no? Pues al final el título de ese libro tiene que ayudarnos a fucking vender este libro, porque si no este mensaje no va a llegar. Este mensaje tan importante, ¿no? O sea que también existe esta máxima, Álvaro, de eh, el marketing es como el demonio, como, como, ¿sabes? En plan, si yo realmente tengo algo valioso y profundo, uh -huh. no le puedo meter el rollo de que lo voy a vender. No, porque eso es como que lo hago superficial. Pues no, tío, es, es también parte de, ¿no? de, sí, sí, de este sí. conjunto. No,
0: no estoy... Vamos, yo al menos estoy plenamente de acuerdo. Entonces, vayamos al tema del negocio. Vale. Eh, tú sabes, tú has pasado ya bastantes años analizando las claves del negocio de la arquitectura. Eh, de hecho, el, tu libro, entre otras cosas, no solamente, pero entre otras cosas, analiza esas claves. Eh, la comprensión del mercado la comprensión de lo que es una propuesta de lo que es un proyecto, de cómo funciona la venta cómo uh -huh. se gestiona un cliente, todas estas cosas que eh, yo digo siempre cuando explico tu libro que constituyen como el currículo de lo que debería ser el año de máster de una carrera de arquitectura, ¿no? Ese año extra de carrera de arquitectura que te permite conectar con lo que te ocurrirá eh, después eh, como profesional no sé, enróllate sobre sobre todo esto
1: vale <risa> me enrollo, venga. Pues a ver, eh, o sea, es, es divertido porque yo cuando... Fíjate, yo ya cuando salí de la carrera yo digo, esto me huele raro. <risa> y ya... Eh, eh, yo iba... O sea, yo quería hacer un doctorado realmente, ¿no? Mm. Eh, yo estaba además muy cerca de mis profesores. Eh, eh, además... Tengo mucha admiración por algunos de ellos, o sea, una relación estrecha. Eh, de hecho, uno de mis profesores me presentó al que después ha sido mi mentor. Entonces, yo siempre he tenido como esta relación súper guay con mis profesores, ¿no? Mm. Y, y yo recuerdo eh, decirle a, a una de ellas, Evelyn, eh, Evelyn, yo es que quiero hacer mi doctorado sobre la profesión de arquitecto, mm. ¿no? En plan, ¿qué está pasando con la profesión de arquitecto? ¿no? Y ella me decía... Catrina, eso no le interesa a nadie, ¿sabes? Y yo decía, joder, pero, pero si este tema es la hostia, ¿sabes? En plan, entonces ya desde ese momento yo ya venía, tío, y yo decía, yo quiero crear una escuela de arquitectos, tío, porque aquí hay algo que está fucked total y tengo que solucionar esto, ¿sabes? En plan, estamos yendo todos como por el acantilado, así directos a la muerte, ¿sabes? Al, al vacío, lemes. al suicidio. Como los Gremlins. Los lemmings. lemmings los lemmings, ah, vale. vale. Y digo que cuando llueve se convierten en... No, pues, ¿sabes? Y, y, y digo, aquí hay algo que, que duele, ¿sabes? Que le duele a muchas personas.
2: Mm.
1: Y es interesante porque además, Álvaro, mi pareja, como digo, que es diseñador gráfico, uh -huh. y yo que soy arquitecta, yo estudié arquitectura y, joder, era... No, mi hija estudia arquitectura. No es como un tema de estatus. Es como y después va a salir y va a ser, pues va a hacer su carrera de arquitecta, ¿sabes? Y va a tener su estudio y su trayectoria y la hostia en vinagre versus mi pareja, tao, que estudia diseño gráfico. La madre, madre mía, estudiar diseño gráfico es como que tío. se mete en bellas artes. ¿sabes? En plan cruza los dedos para que para que consiga facturar algo, ¿sabes? Entonces, fíjate con qué expectativa va un arquitecto a estudiar esa carrera y con qué expectativa va un diseñador Pues por ejemplo Tao vivió todo el boom digital que le permitió pues, vivir en Berlín, San Francisco, trabajar en mega empresas, desarrollar proyectazos, trabajar para redbull.com, para mmm, un montón de empresas de, por ejemplo, bancos creando las aplicaciones, estaba todo por hacer, ¿vale? Versus Caterina sale de la carrera y dice, bueno, y aquí las pirámides dónde están, ¿no? <risa> Entonces, el estrello contra el suelo es tan grande, Álvaro, es tan grande, de las expectativas que nos habíamos formado, mm. que realmente hay un, un sentimiento de mucho dolor. Mm. O sea, estoy hablando de cosas que alguien me puede escuchar, venga, Caterina, tal. No, es que realmente... O sea, los arquitectos creo que sufrimos muchísimo sí, sí. por, por eh, las dificultades que tenemos en desarrollar nuestro ejercicio profesional.
0: Pero como efectivamente, como decía antes, como otras profesiones, que, o sea, cuando tú metes mucho esfuerzo, mucha pasión en algo tan vocacional como la arquitectura o la medicina y después el mundo no, 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 te, no, no te devuelve... No hay esa retribución.
1: Algo clarísimo a los se médicos puede, les pasa también, se o sea, puede ha sufrir muchísimo una devaluación de la profesión brutal, los abogados igual, o sea, estas profesiones tradicionales, Condiciones ¿no? de
0: trabajo muy complicadas. Sí.
1: Eh... De hecho, en mi, en mi campus, por ejemplo, la única universidad, la única escuela que estaba abierta 24 horas, era la de arquitectura. O sea, se da por hecho que hay peña trabajando ahí a las 3 de la mañana, <risa> ¿sabes? Encima, el nivel de sacrificio, esfuerzo, entregas, es muy, muy alto, ¿no? Y, y bueno, pues hace que eh, cuando salimos de la carrera, pues ese dolor es palpable, ¿no? Mm. Y realmente el arquitecto a día de hoy, eh, eh, o sea, tenemos una gran ignorancia sobre todo lo que tiene que ver con negocios. ¿Vale? Es como algo que nunca vimos, nunca aprendimos, nunca supimos cómo se hace. Pensamos que conseguir clientes es un tema de boca a boca, de amigos conocidos, referidos, de tener suerte de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado o de presentarme a un concurso y ganarlo o de estar apuntado en el club de golf. ¿sabes? O sea, pensamos que es eh, como este tema así como más esotérico de que me salga un cliente y, y no pensamos que sea posible conseguir un flujo constante de clientes desconocidos. ¿Sabes? O sea, desconocemos cuáles son eh, las tácticas para lograr eso y eso nos hace muy vulnerables en el mundo de los negocios. De hecho, es muy divertido, Álvaro, porque eh, o sea, yo a día de hoy me considero empresaria, además de arquitecta. O sea, me considero buena en los negocios. Pero es divertido, por ejemplo, cuando veo a otros colegas arquitectos, el otro día estábamos en una cena. Eh, y, y habían muchas personas no arquitectos, yo arquitecta y este chico que era aparejador, ¿no? arquitecto técnico y le preguntaron todos los demás en plan, bueno tío, ¿y tú qué haces? ¿No? ¿A, qué, ¿a qué te dedicas? y él eh, desarrolla sobre todo eh, sistemas de fachada para constructoras y en concreto un sistema SAT, eh, sistema sat ¿vale? que son eh, con aislamiento térmico exterior ¿vale? bueno, pues tú tenías que ver a esta persona explicando a estos de aquí ¿a qué se dedicaba? O sea, estaba hablando chino, ¿sabes? Entonces, fíjate que incluso a la hora de nosotros explicar lo que hacemos y a qué nos dedicamos, tenemos muchísimas dificultades para conectar con alguien que no conozca nuestro lenguaje. ¿Sabes? Hasta ese punto, ya no te digo de nichos de mercado, cómo desarrollar una propuesta de valor, sino ya a nivel de comunicación. Tenemos muchas carencias, muchas dificultades y ya no te digo de poner precios. O sea, poner honorarios ya es como la hostia eso, la Porque incógnita.
0: El aparejador tiene un cliente B2B. Es, es, es difícil de explicarle el mundo del B2B, a un, en una, el, el explicar una profesión como, ¿no? O lo que has explicado tú en el mundo de la... hmm. ¿Cómo lo explicarías tú?
1: Bueno, ¿Qué, pues... ¿qué hubieras
0: explicado tú en lugar de tu amigo.
1: Pues, por ejemplo, a yo hubiese dicho... techos. Claro, la gente dice, ¿qué coño es una fachada? O sea, partiendo de la base de que muchas sí. personas la palabra fachada no sabe qué es, ¿sabes? <risa> la pared del edificio, no la pared. <risa> Eh, pues mira, yo hubiese explicado que eh, la fachada es, por ejemplo, lo que envuelve a un edificio. Es como la camiseta que tú llevas puesta, mm. ¿verdad? Que permite que tu cuerpo se regule térmicamente dependiendo del tejido que te pongas. Mm. Pues la fachada es lo mismo. Entonces, explicarlo así, ¿sabes? Yeah. No, no, sistema, sate, es que aislamiento. Tía. Pero esto se entrena, esto se entrena, Álvaro. Yo antes no era así. Yo era una pedante de la hostia, ¿sabes? Vale. Sí. <risa> vale, y me he bastardizado
0: volvamos al tema de las claves del negocio de la arquitectura hoy, estabas empezando a explicar hasta qué punto eh, uno sale de la, de la carrera de arquitectura sin tener ni idea de con qué se va a encontrar
1: uh -huh. sí y bueno, pues eh, parte de o sea, eh, digamos, yo creo que la, la base, es decir arquitecto, ¿quieres hacer negocios? ¿quieres que tu profesión te sirva para vivir? ¿quieres que tu profesión deje de ser un hobby? ¿no? Porque la diferencia entre una profesión y un hobby es que con mi profesión yo soy útil para alguien. Con el hobby no. Mm. Con el hobby, pues yo estoy a gusto con mis cosas. ¿no? Mm. Y por tanto, cuando soy útil para alguien, puedo establecer relaciones de intercambio de valor en las que intercambio un servicio por dinero. ¿vale? Eso es un negocio. Ya está. Es que también la palabra negocio está como muy demonizada. ¿no? Entonces, eh, ¿quieres hacer negocios? La base, la primera, digamos, el primer paso para poder crear un negocio en la arquitectura es descubrir, detectar el problema de una persona o de un conjunto de personas, el problema o la necesidad de un conjunto de personas, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Eh, con la pandemia que nosotros pues, llevamos con esta comunidad de líderes para la arquitectura y desarrollando estas estrategias de negocio que les enseñamos, llevamos ya casi seis años, ¿vale? Pandemia de por medio, claro. Mm. Pues en la pandemia mucha gente temblaba y decía, hostia, o sea, se va a parar todo, la crisis, no sé qué, tal, pam. Bueno, pues nosotros en la comunidad desarrollamos líneas de negocio, y ahora te pongo un ejemplo, en las que no vimos afectado nuestro flujo de clientes. De hecho, muchos facturamos e ingresamos más precisamente por estar resolviendo necesidades importantes para personas que surgieron en el contexto de pandemia. ¿no? Por ejemplo, con la pandemia muchas personas se dieron cuenta de la vivienda de mierda en la que vivían. Mm. O sea, tienes que estar tres meses encerrado en tu casa. <risa> ¿Sabes? Sí. Cuando normalmente pasas mínimo ocho horas fuera de tu casa, mm. de repente, al día, ¿no? De repente tienes que pasar 24 horas en tu casa. Pues de repente muchas personas se dieron cuenta de que el lugar donde viven no les gusta, no quieren seguir viviendo ahí. El entorno, por ejemplo, las personas que vivíamos en la ciudad, tuvimos un confinamiento muchísimo más duro que las personas que vivimos en el campo. ¿No? Entonces, eh, gracias, digamos, gracias o debido a este contexto de pandemia, confinamiento, etcétera, mm. muchas personas tomaron la decisión de mandar a tomar por saco la ciudad mm. e irse a vivir de vuelta a lo natural. O sea, igual que hubo un éxodo rural con la pandemia, ha habido un éxodo urbano. ¿no? Y muchas viviendas que encima están. Eh, digamos, a mucho mejor precio que igual si sí requieren un acondicionamiento ofrecen una calidad y un estilo de vida, además en un contexto en el que el trabajo remoto ha sido más protagonista que nunca ¿sabes? o sea se han juntado como varias cosas que analizando el mercado, a través de nuestros sistemas de análisis de mercado, decimos, tío, aquí hay una oportunidad, sí. y yo como arquitecto puedo ayudar a una persona a pasar de vivir de la ciudad a un entorno natural, ¿no? Porque el arquitecto no solo proyecta así tabiques, sino que también puede desarrollar servicios más integrales y más completos para que además de la arquitectura, digamos, más evidente de te rehabilitó la casa, uh -huh. pues a lo mejor también te ayudo a buscar esa vivienda en entorno natural. A lo mejor también te ayudo a vender tu vivienda en la ciudad. A lo mejor también te ayudo a... O sea, ¿entiendes? como de repente el servicio de arquitectura puede comprender otras cosas que hacen que el propio servicio sea más valioso para lograr el deseo de Pero una entonces, persona. Ahí
0: estás proponiendo transformar un oficio tradicional en, eh, o un conjunto de, de, de profesionales liberales tradicionales en un conjunto de microemprendedores más o menos espabilados, cada uno con su propia estrategia, <risas> con su propio nicho de mercado... En el, en el mundo de la arquitectura pero también de la construcción, de la venta y compra de inmuebles y, mm. bueno.
1: a ver, es o sea, que eso es
0: un cambio de paradigma
1: el, ver, total el, y absoluto el arquitecto es un microemprendedor espabilado, o sea, siempre lo ha sido ¿no? ¿por qué se llama profesión liberal? Eh, tiene pues dos, no dos acepciones el término liberal la acepción de liberal de trabajo como independiente, no como reivindicando uh -huh. este tema de eh, trabajo bajo mis propios preceptos digamos pero también tiene el componente de liberal de que se ha liberado del trabajo manual. Es decir, que es una labor puramente intelectual la del arquitecto. Vale. Como digo, el arquitecto no construye el que construye es el constructor. ¿vale? El arquitecto hace proyectos de arquitectura ¿no? y dirige una obra, etc. Pero que sobre todo es una labor intelectual la que hace. Eh, eh, entonces yo pienso que el arquitecto de naturaleza tiene este espíritu giribilla. ¿Sabes? Lo que pasa es que creo que nos hemos amodorrado un poquillo en lo que es la arquitectura y creo que sí hace falta, estamos en, en un mundo diferente de, de, de hace 50 años con unas condiciones muy diferentes y creo que sí es necesario pasar de vender arquitectura a vender soluciones, que es diferente.
0: Vale, entonces por tanto tenemos una comprensión un poquito más detallada del mercado, una comprensión de que estamos al servicio de un cliente
1: y que el primer paso es encontrar una necesidad o un problema que yo pueda resolver como arquitecto a través de una solución.
0: La voluntad de entenderse a sí mismo, no como una persona que hace planos y dibuja tabiques, sino como una persona que puede ofrecer una solución integral a partir del problema o de la necesidad que ha identificado.
1: Exactamente. What else? What else? Pues creo que otro requisito sería formular este servicio, esta solución, que por supuesto incluye arquitectura y en la que por supuesto también podemos incluir a otros especialistas, otros colaboradores que hagan que nuestro servicio de arquitectura sea diferente, competitivo, que no sea el típico servicio de arquitectura, que además es algo que sufrimos mucho los arquitectos que nos comparan, la competencia es brutal, eh, el, o sea, la competencia es leal, los honorarios hacia abajo, o sea, todo esto es como una dinámica muy, muy común, ¿no? Pues, tío, joder, ofreciendo más allá de, fíjate qué diferente decir Álvaro, Hago rehabilitación de viviendas rurales, ¿no? De viviendas o de sí. edificios en, en mal estado. Hago rehabilitación, que solo dicen millones de arquitectos. Que decir, te ayudo a pasar a vivir a un entorno natural en el que puedas disfrutar eh, del desarrollo de tus hijos y tener una vida increíble trabajando remoto. Mm.
0: En, en todo caso, es, es un discurso... Es cambiar el discurso. Es un pitch diferente, sí.
1: Eso es. Pues creo que eso es parte, requisito, como te digo, mm. ¿no? O sea, no hace falta solo tener como la gran idea, sino que es necesario saber contar esa idea. ¿Eso tiene saber que ver venderla. con la venta
0: o es previo a la venta?
1: Eso tiene que ver con, primero nosotros, desarrollar cuál sería la solución que voy a ofrecer. O sea, ¿cuál es mi servicio? no Sí, voy a hacer rehabilitación, pero además de eso, ¿qué tiene que incluir mi servicio? para que verdaderamente ayude a esta persona, a este cliente, a este nicho, a lograr la transformación que desea. ¿Qué tiene que incluir mi servicio? Sea o no sea relacionado con la arquitectura, en plan, haz todo el customer journey que se dice, ¿no? O sea, mm. estudia cuál es el viaje del cliente hasta lograr su deseo mm. y ocúpate de ofrecer todo lo necesario para que ese viaje sea posible. Así es como tu servicio va a ser altamente valorado. ¿no? Porque no te estás quedando en, no, yo te hago esto y luego lo otro, pues ya te buscas la vida, tío, o te contratas a otra persona. No, en plan, absórbelo, ¿sabes? Absórbelo. Eh, o sea, que creo que está el diseño del servicio. Y en segundo lugar, cómo cuentas el servicio. Qué palabras usas, eh, qué expresiones, qué frases. Y de hecho, aquí hay un tema muy interesante en la comunicación, que creo que esto es como... Eh, o sea, súper necesario también para el gremio el aprender a comunicarnos de una manera entendible por los demás, eh, utilizar palabras, frases y expresiones que formen parte del imaginario de tu nicho de mercado. Es decir, si tu nicho de mercado son eh, empresarios de X características, vas a tener que utilizar un lenguaje por ejemplo, de números, de porcentajes y de rentabilidad uh -huh. sobre los espacios que vas a proyectar que diferente de si estás hablando con amas más de casa. ¿vale? Entonces, uh -huh. es muy importante, Álvaro, crear este efecto espejo en el que la persona cuando te escuche diga, joder, tío, me está leyendo la mente, está usando estas palabras, está usando estas expresiones que son las que yo pienso. Esto es muy importante para crear también un, eh, una relación de identificación. Decir, tío, Álvaro me comprende mejor que nadie. ¿Sabes? Y en ese sentido voy a contratar a Álvaro frente a Bruno, ¿sabes?
0: Mm. Entender el mercado, mm. identificar en ese mercado un nicho, una necesidad, un problema. Definir un servicio que responda a esa necesidad, incluido un discurso, un, un discurso de marketing que pueda... Un discurso ese, humano. Un discurso humano. humano. Interesa ese público. pero luego hay que. Luego viene lo difícil. O sea, esto, no, no digo que sea fácil, ¿eh? pero que, a, Por ahora estás en tu casa. O sea, por ahora estás en sí, tu casa. en la adentro. piscina. Estás en la piscina pensando Total. en cómo va el mercado y no sé qué. Pero en un momento dado, eh, has de interactuar con el mundo real, que es súper jodido. Eh, has de encontrar un cliente. Eh, le has de clavar tu pasar servicio. el iván de transferencia ¿sí? <ríe> y luego tienes que saber hacer lo que le has prometido que, que vas a hacer no uh -huh. que quizá vuelve a ser un pelín más fácil pero hostia, encontrar un cliente eh, y, y convencerlo de, de contratarte es difícil en un mercado que entiendo que tiene sus usos y costumbres la gente estará acostumbrada a relacionarse con los arquitectos de una determinada manera entonces también en la medida en que tú lo que estás proponiendo es en realidad, eh, markets of one, como se suele decir, no sé si conoces la expresión, pero uh -huh. la idea de que eh, has de ir a buscar un nicho tan pequeño que en realidad en ese nicho no tienes competencia, eh, que no sé si es algo que tratas en tu libro, pero bueno... Eh, en fin, que, que digo que es difícil es difícil encontrar ese cliente es difícil eh, convencerlo interactuar, llegar a hablar con él, que te hable que no te diga quién eres tú y luego conseguir venderle algo y que lo acepte ¿no? entonces esa, esa, no sé, ¿esa parte es la más complicada o simplemente soy yo que, que considero que es la más complicada?
1: realmente Álvaro, cuando, cuando entiendes eh, cómo funcionan los negocios es la parte más fácil y además ¿Sí? la parte más divertida mm -hmm. y te explico, ¿vale? o sea, existen soluciones en busca de problemas y problemas en busca de soluciones ¿no? Vale. entonces soluciones en busca de problemas evidentemente si yo tengo una solución y estoy buscando a ver quién tiene un problema por ahí que quiera mi solución me va a costar mucho encontrar a esa persona que tenga ese problema en concreto ¿no? y yo voy a tener que desarrollar un, un discurso de convencer a esa persona ¿no? es como que se lo tengo que meter ahí al pavo como por la boca entonces uh -huh. ¿Sabes? O sea, los negocios son fáciles, tío. Hay un, hay un... Hay un dicho en América que yo vengo de trabajar allí y ahí la gente es como, ¿sabes? Súper a saco. Que es un consejo empresarial que es build shit people want. ¿Sabes? Mm. Como, haz cosas que la gente quiera, tío. Como crea soluciones que tengan un problema primero. Mm. ¿no? Problemas en busca de soluciones. Cuando tú realmente tienes la solución a un problema en el mercado de alguien concreto, de un conjunto de personas concreto, vender es fácil. Porque no tienes porque que convencer problema. a nadie. O sea, esta expresión de crear la necesidad en el cliente es completamente errónea. O sea, las necesidades no se pueden crear. Es O esta persona tiene una necesidad o no la tiene. Y si no la tiene, no me va a comprar una mierda.
0: Te va, ¿no? En todo caso, te va a costar mucho. Sí. Y
1: va a, ser, va a ser incómodo. O sea, a mí tampoco me gusta venderle cosas a la gente que no necesita. A nadie le gusta eso, ¿no? Por
0: tanto, hay un arte de, de identificar problemas... Eh, Ese es el kit de la de, cuestión. Y de dimensionar problemas y, por tanto, mercados y nichos de mercado que sí. tú consideras absolutamente fundamental.
1: Fundamental. De hecho, creo que es la única cosa importante, ¿sabes? Porque luego lo demás lo puedes hacer mejor o peor... Pero incluso comunicándolo mal, si realmente hay una necesidad, eh, puede que salga adelante tu solución, ¿sabes?
0: ¿Cómo, identifica, cómo, ¿Cómo dimensionas? ¿Cómo identificas un nicho de mercado o un problema y el nicho uh -huh. de mercado asociado? ¿Cómo lo dimensionas?
1: Uh -huh. Pues mira, tenemos diferentes parámetros. Nosotros, en, en la metodología que desarrollamos, tenemos diferentes parámetros para dimensionar un problema. O sea, porque un problema pequeño pues tampoco nos interesa. O sea, nos interesan problemas grandes porque eso es lo que nos va a dar la inercia de conseguir esos clientes, ¿no? Eh, o sea, un vaso de agua en un desierto es un problema, una solución a un problema mayor que un vaso de agua en la Rambla de Cataluña, ¿sabes? O sea, a eso me refiero. Tenemos diferentes parámetros. Uno es el nivel de importancia y el nivel de urgencia por resolver ese problema. Porque la importancia y la urgencia no es lo mismo. ¿Vale? Y la urgencia es un factor determinante a la hora de establecer relaciones de venta. Si una persona tiene un problema muy serio, pero no es urgente, no se va a establecer la venta. Es decir, es muy importante ese parámetro. ¿vale? Eh, por ejemplo, una persona que vive en, tiene su vivienda, ¿no? Y dice, pues sí, mira, me gustaría reformarla y tal, ¿no? Hay muchas personas así que les gustaría reformar su casa. Pero no es muy urgente, ¿sabes? Podrían hacerlo ahora, podrían hacerlo el año que viene o dentro de cinco años, ¿vale? No es una cosa que... Versus si esa persona tiene un accidente sobrevenido, se queda paralítica, ¿no? Y de repente realmente su casa se convierte en un puto muro infranqueable de obstáculos, lleno de obstáculos todo. Pues, evidentemente, ahí el problema se hace mucho más importante y mucho más urgente, y por tanto, la posibilidad de ayudar a esa persona va a ser, o sea, esa persona va a tener muchas más ganas de recibir una solución. ¿Vale? No quiere decir que puedan todos, pero sí que hay una predisposición porque la necesidad es mucho mayor. ¿Vale? Es decir, nuestra capacidad de ayudar es mucho mayor también. Otros aspectos que valoramos a la hora de considerar un problema es el nivel de conciencia que tiene la persona sobre este problema o necesidad. Porque está muy bien, Álvaro, que, por ejemplo, yo piense que tú estás loco y necesitas un psicólogo. Pero si tú no lo piensas... Sin duda. Si tú no eres consciente, no hay nada que hacer. O sea, que eso es muy importante. Otro aspecto que valoramos también, por ejemplo, es el nivel de competencia. Es decir, cuántos arquitectos hay también ofreciendo una solución para resolver este problema. También el nivel de, por ejemplo, acceso a estas personas. O sea, cuán difícil es acceder a estas personas, cuán difícil es encontrar a estas personas... Mm. Eso también es importante a la hora de valorar un nicho de mercado, ¿vale? O cuánto me apasiona ayudar a estas personas, porque a lo mejor he encontrado un problema de la hostia sí. y una necesidad increíble, pero es que me la suda, ¿sabes? No, no me apetece desarrollar una solución ahí, ¿no? O sea que tenemos diferentes parámetros con puntajes en los cuales nosotros, en concreto, analizamos cinco nichos de mercado y comparamos para luego elegir uno y seguir profundizando en el análisis. Al final, Álvaro, eh, la prueba del algodón de existe una oportunidad de negocio es lo que llamamos el análisis directo, que es, vale, tengo aquí un conjunto de personas, yo pienso que tienen este problema, ahora lo que voy a hacer es preguntarles directamente. Esa es la prueba del algodón, ¿sabes? Preguntar. Preguntar. Así de sencillo.
0: Y entonces vas picando las casas y dices, oye... <risa>
1: casas ¿no? bueno vas hay diferentes maneras, primero hacemos un barrido en nuestro entorno en nuestros conocidos, en nuestros contactos o los contactos de nuestros contactos que puedan tener el perfil de nicho que estamos definiendo mm -hmm. Y teniendo conversaciones con ellos lo más cercanas posible, si es una llamada de teléfono una conversación uno a uno, mejor. Porque ahí vamos a poder desgranar también. Imagínate que esa persona no tiene el problema que yo pensaba, pero a lo mejor tiene otro que me sirve. Y luego, por ejemplo, podemos utilizar también otros canales como las redes sociales para enviar, establecer mensajes, establecer eh, comunicaciones con X personas mostrando interés sin vender nada. Mm. Sin vender nada. Solamente, oye tío... Mira, he visto tu perfil, no sé qué de tal, estoy investigando, me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué tipo de necesidades tienes? Me encantaría escucharte. Muchas personas no te van a responder, pero algunas te van a responder. Mm.
0: Mm. Es, es, es interesante porque, eh, claro, en un mercado o en un sector de actividad roto, con un mercado roto, como es el de la arquitectura, no está roto, pero que disfunciona, lo que estáis haciendo a golpe de microproyectos, pero que quizá también tenéis arquitectos que tengan despachos ¿Hay algunos dentro, sí, claro. más grandes uh -huh. es reconfigurar ¿no? o sea, da darle una vuelta de nuevo a la manera en que se configura el mercado de la arquitectura para que pueda ser más funcional mañana de lo que soy totalmente
1: o sea, lo que estamos haciendo es redefinir el rol del arquitecto para perdurar nuestro valor en el futuro de la sociedad porque si no o sea, si nos quedamos así, Álvaro con el AI, con la vaina loca y tal, nos vamos a extinguir, tío.
0: Eh, y curiosamente, a pesar, de ello,
1: <risa> a pesar de ello,
0: existe mucha reticencia al cambio mm, sí. en el mundo de la arquitectura, el mundo de la edición es parecido. Bueno, quizá no disfunciona tanto, pero porque el modelo de negocio tradicional no, no, ha, no ha variado. Sí que han, han surgido nuevos modelos de negocio, nuevos canales de venta, nuevos formatos, pero que son complementos del modelo de negocio tradicional, mm. las estructuras, las organizaciones, la, la naturaleza de las organizaciones no, no ha cambiado tanto, ¿no? Pero, en fin, volviendo a la arquitectura, eh, existe mucha reticencia al cambio, a pesar de que es necesaria toda esta reconfiguración del, del sector.
1: Sí, la hay. Sí, Entonces, porque... ¿cómo, cómo, cómo, acoge,
0: ¿Cómo acoge el sector a líderes para la arquitectura? O este tipo de discursos que, en el fondo miran hacia adelante y son muy constructivos, pero hablan un lenguaje completamente nuevo uh -huh. para la gente que existe hoy en ese sector. Porque me estás hablando eh, de dimensionar nichos de mercado.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, me estás hablando de marketing.
1: Cosas muy ajenas para un arquitecto. De, claro, de construcción
0: uh -huh. de túneles de venta. Y de, o sea, quiero decir, eh, ¿cómo, ¿cómo recibe el uh -huh. mundo de la arquitectura eh, este tipo de discurso constructivo, pero que Pone disruptivo. Cuestión. Disruptivo, claro. exactamente. Uh -huh. Constructivo pero disruptivo.
1: Sí, pues eh, lo recibe de dos maneras, yo percibo. La primera es... Sí, hay, me como hay, el micro. Bueno, eh, a ver qué tal sabe. <risa> pues mira, eh, la primera es, creo que con un entusiasmo eh, increíble por parte de unas personas, de unos arquitectos y profesionales de la arquitectura en general, porque es... O sea, nosotros, nuestra comunidad, son arquitectos, pero también son aparejadores, interioristas, ingenieros, paisajistas, etcétera, ¿no? Entonces, hay un sector de estas personas que lo recibe como literal, Álvaro, en plan, tío, esto es lo que siempre me puto faltó, ¿sabes? Para encontrar mi sentido profesional y hacer que esto me sirva como un vehículo de vida, que me sirva como un trabajo, ¿no? Entonces, hay, hay una parte que realmente, Álvaro, o sea, realmente es como un salvavidas. ¿sabes? Y la gente lo recibe así y el agradecimiento es profundo. Y hay otro sector que desde mi punto de vista es menor, ¿vale? pero siempre hace más ruido, que, eh, que lo recibe con cierto recelo, con cierta incomodidad y con algún escepticismo también, ¿no? Eh, decir de esto es decir, esto es algo diferente, esto es algo... Y entonces recelan, ¿no? Y creo que eso es positivo, o sea, creo que eso es una señal, o sea, creo que si no tuviésemos de eso, no lo, no no lo estaríamos haciendo bien, ¿no? O sea, eh, si realmente todo el mundo estuviese súper contento y súper encantado con lo que hacemos, yo no me sentiría satisfecha, porque quiere decir que realmente no estamos cambiando. Eh, radicalmente, es decir, de raíz mm. los preceptos de nuestra profesión como creo que lo estamos haciendo sí. eh, sobre todo, por ejemplo, de sectores como la academia o perfiles un poquito más eh, digamos que llevan más años en la profesión y que las cosas se han hecho así toda la vida y que es total y que yo no tengo por qué venderme si soy arquitecto ¿no? este, este discurso que eh, lo, lo tienen algunas personas, pues les impide abrirse a eh, un nuevo paradigma, otras maneras de hacer las cosas, que no tienen que estar o no de acuerdo con esto, sino que lo pueden usar eh, a su manera, con su estilo, con su personalidad, eh, hasta el grado en el que ellos consideren, ¿sabes? Pero sí que hay un sector que lo recibe con recelo, eh, como cualquier proceso de salir de la zona de confort. O sea, a nadie le gusta eso.
0: Sí, pero no estás poniendo en cuestión la, la, la naturaleza del rol de... La, la, lo, que lo que es la buena arquitectura. Tú lo que estás diciendo es que el mercado, eh, el, el, el arquitecto llega a un mercado en el que es muy difícil sobrevivir y, por tanto, eh, o bien tiene suerte, o bien eh, muere enseguida, o bien eh, sobrevive de manera precaria. O bueno,
1: accede no, a no. líderes para la arquitectura. <ríe> eh,
0: exactamente. Eh, iba a decir que sí. dentro del segundo grupo, que siempre es más interesante... ¿no? Que los que son muy fans, vale, pues sí, ok.
1: Sí, el feedback negativo es el interesante. Sí, es,
0: es, 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 a ver, es importante recordar que puede no ser el, 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 el mayoritario, pero, mm. pero es el más... Es curioso. Es, es, curio, es interesante hablarlo. Porque eh, es interesante pensar si, reci, si la gente recibe este tipo de iniciativa. Porque hay, hay, un, hay una dimensión, hay, hay una característica muy desacomplejada en tu manera de aproximarte eh, a lo que tiene que ser el arquitecto mañana, ¿no? O sea, el arquitecto mañana será lo que tenga que ser y probablemente cada arquitecto será... se definirá a sí mismo y ocupará un nicho de mercado diferente. O sea, tienes una, una, una visión muy poco ideológica o doctrinaria de, de lo que tiene que ser el arquitecto mañana. Entonces, creo que hay dos posibles reacciones negativas a, a este tipo de discurso. Una es, efectivamente, el escepticismo o la incomodidad, pero que tienen todo el sentido del mundo porque vienen eh, o, sea, o se, se producen en personas que están hoy precarizadas, o sea, que, que están en, sit en situación de dificultad uh -huh. y que también pueden tener miedo eh, a pensar que este tipo de metodologías nuevas pueden funcionar porque a lo mejor tienen miedo de volver a ser decepcionados, uh -huh. como ya lo fueron una vez. Uh -huh. ¿Me explico? Totalmente. O sea, cuando te decepciona cuando te rompen el corazón una vez, Sí, no, no quieres ver. tener más novios, sí. No quieres tener más novios. Ah. Y, y esto pasa, ¿sabes? Uh -huh. Pero pasa de verdad. Quiero decir Todos tenemos amigos y amigas que, o, o familiares que no, no. Es que ya no, ¿no? Porque te deja un trauma. Esa es una reacción posible. Y hay otra que es la reacción de desprecio. Uh -huh. o, o de, de desprecio o de, o de profundo desacuerdo ideológico, ¿no? Uh -huh. ¿no? No, la arquitectura no es lo que está diciendo Caterina, no es la construcción de experiencias en el espacio-tiempo, la arquitectura es construir catedrales eh, y, y punto. Sí, o cualquier y, otro y, rollo. O sea, es lo que es la arquitectura canónica y es Foster es no sé qué, y, y, y si no haces eso, eh, lo demás no es arquitectura. Uh -huh. Entonces, ¿dónde crees que... Eh, perdón, porque me he extendido mucho, pero ¿dónde crees que, que está la gente? ¿Sabes? ¿En el desprecio slash el desacuerdo profundo con una determinada visión de la arquitectura? ¿O en la incomodidad que genera el miedo a ser decepcionado de nuevo en una situación que ya es difícil hoy?
1: Yo creo que ninguno de los dos. Te voy a, pro <risas> te voy a proponer otro escenario, ¿Te podrías ¿vale? podrías haber parado antes, entonces. Tanto... No, eso me resulta interesante. <risas> Tanto rato para... <risas> Yo creo que... Eh, o sea, puede que haya esos dos también, ¿eh? Pero uh -huh. quizá... Eh, o sea... Creo que es un tema de admitir que quizá durante algunos años estuve equivocado. Hmm. O sea, es ego
0: del de toda la vida.
1: Sí. Del bueno. Del que bien. los arquitectos tenemos mucho. <risa> ¿Sabes? <risa> o sea, yo creo que realmente este tema que yo te he contado de la vocación como la llamada al servicio, el encontrar nuestra utilidad en el mercado, en detectar una necesidad para la que mi labor tenga sentido. O sea, esta, este discurso no es un discurso que nos enseñan en la escuela. En la escuela es saber quién se saca la chorra, quién la tiene más grande y quién se hace el proyecto más espectacular. Y por supuesto no hay ni cliente, ni necesidades, ni hostias, mm. ¿sabes? Entonces, entendiendo que nos hemos formado bajo esos preceptos. Mm, hemos entendido que la profesión es una cosa eh, durante muchos años y nos hemos encontrado con... <risas> Tienes todo lleno de bolígrafos. <risas> sí, es que nunca
0: uso boli y ya no lo uso. ¿sabes?
1: De tinta. No pasa nada. <risas> eh, entonces creo que, eh, bueno, pues eh, yo entiendo que no es fácil que de repente haya un grupo de personas líderes para la arquitectura diciendo que hay otra manera de hacer las cosas y que te puede ir muy bien si lo haces así y que tú hayas estado 10 años tratando de salir adelante y que tengas un discurso de hostia, es que esto es muy jodido y, y yo le tiro tirado para adelante y tal y no sé qué y, ¿no? y de repente te venga esta gente y te diga no, no, mira que aquí hay una solución de la hostia y tú como me cago en la puta o sea, yo creo que puede haber un poco de quizá he estado equivocado y no me quiera mirar en el espejo, ¿sabes? Sí, quizás quizá estaba he estado perdiendo tiempo,
0: quizás estaba equivocado, quizás ha perdido el tiempo... En, en, maner,
1: en mi manera de relacionarme con la sociedad, en mi manera de relacionarme con el mercado, en mi manera de relacionarme con mi profesión, ¿no? En, en el constructo que yo he creado sobre mi identidad. Es que estamos hablando de cosas heavy, Álvaro. O sea, esto, esto no es como eh, estudié ADE, ¿sabes? O sea, esto es... Soy arquitecto. Es que ni siquiera decimos trabajo como arquitecto, decimos somos arquitectos. Es algo yeah. que está interiorizado, integrado en nuestra identidad entonces esa identidad hay una parte que quizá tenga que morir si accedes a líderes para la arquitectura ¿no? entonces mucha gente no está dispuesta o no, sí. o tiene miedo a hacer eso cuando en realidad eh, esa muerte, desde mi punto de vista, porque yo también la he vivido, mm. es una liberación.
0: También debe dar rabia al rollo marketingiano, de, o sea, que llevas, o sea, que, que lleva, ¿sabes? De muy eh, Lo que decía antes, ¿no? Desacomplejado, sí. o sea, en un mundo no acostumbrado a la venta, al dinero, al Los negocio negocios, y tal, tal eh, ¿no? O sea, esta, esta promiscuidad, ¿no? Esta manera de hablar tan, <risa> tan, tan clara, sí. ¿no? Sobre lo que es el negocio. Eh, que es precisamente lo que, lo que reivindicas que hay que hacer, ¿no? Porque uh -huh. pues tendrás que entender cómo funciona todo eso si quieres uh -huh. que te vaya medianamente bien. Eh, pero eso, eso entiendo que, que es un choque cultural increíble, ¿no? Para, lo
1: es, sí, y hay muchas personas que me han dicho. Que no
0: saben negociar ni con sus propios clientes. O sea, para, ¿Cómo no, funciona una más, reunión de
1: venta? No, no, no. Es muy
0: incómodo para un arquitecto eh, tener una reunión de venta.
1: Es muy habitual, Álvaro, que un arquitecto tenga que empezar a trabajar para saber cuánto tiene que cobrar. Mm heavy, o sea, eso aquí, aquí, ¿qué profesión hace eso, no? O sea, tenemos, no
0: mucha gente, por desgracia, no, no, sabe, no sabe lo que tiene que cobrar.
1: ¿sabes? Y pe pero el arquitecto encima lo hace en base a un porcentaje de un presupuesto, o sea, que, que también es como hostia, eh, aquí te iba a decir algo eh, mm. Ah, que claro, este tema de los negocios el dinero y tal, estos conceptos que, como mm -hmm. digo están muy demonizados mm
2: -hmm.
1: a mí siempre me gusta llevarlo al terreno de, vamos a ver si un arque... Voy a decir una cosa, que igual a alguien se le cae los pantalones, ¿vale? Pero pues, yo la voy a decir porque lo man, pienso realmente. Que se, que se siente que
0: es... todo el mundo, que no, haya ningún ma... que no haya ningún...
1: A ver, si un arquitecto no tiene dinero en su cuenta bancaria, es que no sabe cómo ayudar.
0: Hostia, es duro, ¿eh?
1: Es duro. ¿Ves? Lo, es, lo, que, lo, es que es duro, joder, lo, es duro lo admitirlo. ¿Lo crees?
0: O sea, no, no... Lo porque... creo. Vale. No es, porque, es que no, no sabe
1: ayudar. Quizá tiene no la sabe. capacidad de ayudar, pero no sabe cómo establecer esas relaciones de valor. Y eso es una putada. Es duro, ¿eh? Tanto... yo
0: mismo estoy jodido ahora. <risas> Pensando en los arquitectos a mi alrededor que no tienen dinero en la cuenta.
1: ¿Sabes? O, o me refiero... Eh, por supuesto que hay otras maneras de hacer dinero, estafando a la gente, no, es que siendo un cabrón y tal, pero la manera de hacer dinero mm. en el mundo de los negocios, tal y como nosotros la entendemos, es que cuanto más ayudas, mejor te va, tío. ¿Sabes? Entonces es como hermanar por fin... Olvidaron, sí, hay gente que estafa, vale, tío. Eso es otra movida, ¿vale? Pero hermanarnos con el hecho de ganar dinero y ofrecer valor quiere decir que si hay dinero en tu cuenta bancaria es que estás sabiendo ayudar a los demás.
0: Pero es que no es fácil... Eh, ahora yo voy a decir una cosa también de estas ridículas venga, de, venga. Que, pa que parece... No, pero no es fácil eh, hacer negocio o ser empresario. Entonces, claro, ¿qué pasa? En la mayoría de sectores de actividad eh, en realidad un pequeño porcentaje de la gente... Eh, tiene una relación muy directa o con la venta o con, o con directamente con, con, con la creación de negocios. ¿Vale? Eh, los comerciales, los propietarios de empresas, los creadores, son un porcentaje pequeño de la gente que trabaja en cualquier sector de actividad. ¿no? Y, y eso no, no es malo. Al contrario, está muy bien que haya gente que se dedique a eso y que haya mucha otra gente que hace otras cosas porque no todo el mundo está hecho para eso. Eh, o, no, o no todo el mundo quiere hacer eso. Entonces, claro, también lo que tú estás diciendo es todos los arquitectos Deberíais ser empresarios o microempresarios o tener nociones de negocio. Y eso es algo que puede darle palo a la profesión, al sector de actividad. El sector de actividad te podría responder, o, o el sector no, no tiene palabra, ¿no? Pero alguien sí. te podría decir, hombre, pues en lugar de esto, eh, reorganicemos de manera más colectiva el sector. Luego yo mismo me respondí No, tú me respondes. Re reorganicemos el sector de tal manera que no tengamos que estar todos aprendiendo todas estas cosas que Caterina hace muy bien porque tiene un don para vender, pero que a lo mejor yo no quiero hacer y no sé hacer.
1: Claro. Yo, mira, aquí, Álvaro, muy sencillo. Yo no sé lo que es la arquitectura. Mi definición de arquitectura es personal mía de Caterina, ¿Mm? pero Líderes para la Arquitectura tiene muchas definiciones de arquitectura, ¿no? Eso, Pues de la misma manera, en plan, yo no digo que los arquitectos deban aprender. Solo digo que si tú quieres no trabajar como empleado,
0: vale.
1: tienes que aprender de negocios.
0: Vale, este es el, esta es la, la, la colectiva Exacto. inicial. Exacto. La, la...
1: Es importante, claro, sí. porque, oye, yo... O sea, si no, yo... ya te vas
0: a un despacho Uy, y... Yo a lo
1: largo de mi trayectoria, que he trabajado también en oficinas, en, en Nueva York, por ejemplo, o en Las Palmas o en Madrid, eh, o sea, yo he trabajado con personas, compañeros de trabajo, que mm. yo digo, ¿Esto, este, esta persona es un empleado excepcional. Dale. Y lo hace de puta madre. O sea, yo recuerdo, pero hay otros que no nacemos para eso. Entonces, y, y en concreto, en el arquitecto, en general, en general, te diría que un alto porcentaje de nosotros aspiramos a tener nuestro propio estudio. Vale. Y o sea, estás hablando de lo, del
0: arquitecto liberal.
1: Claro, sí. Uh -huh. Sí.
0: Vale, que él efectivamente está en ese mundo, como muchas otras profesiones, que es, que es un mundo cambiante y en el que no vale eh, estar de mal humor con el presente.
1: No. Sobre todo porque, joder Álvaro, es que, o sea, el mercado inmobiliario mundial... Es el mercado que más riqueza mueve. O sea, el, el mercado inmobiliario moviliza más riqueza, o sea, 3,5 veces más que todo el, interior, el producto interior bruto de todos los países juntos. O sea, el mercado inmobiliario estamos hablando que es la industria más rica del planeta. Y los arquitectos, que se supone que tenemos que ser parte protagonista de esa industria, estamos comiendo mierda. Entonces, algo no estamos haciendo bien... A
0: lo mejor es que sois poco importantes.
1: Es que no... Creo que la solución... Creo que la manera en la que ofrecemos nuestros servicios no es importante para la sociedad. Porque, lo que digo, vendemos arquitectura y no vendemos soluciones. O sea, si tú buscas, Álvaro, en Pero Internet...
0: Quizás ha solucionado el problema ya de la arquitectura y simplemente... Ah, sí! Pues, ¡Hay
1: un montón de cosas que hacer, Álvaro! ¡Muchísimas! A lo mejor
0: un buen constructor con unos pocos arquitectos por ahí atrás haciendo planos, pues es perfectamente capaz de, de, de generar obra nueva, Puede ser. reformas más o menos estandarizadas
1: todo depende de nosotros de hasta cuánto queramos proponer ¿sabes? hasta cuánto queramos ser imprescindibles en la sociedad sí nada
0: y además ahora se viene la IA que puede hacer renders, puede hacer planos.
1: Además, ¿sabes?
0: Con un clic, pues, claro, eso es otro, otro lío. Pero sí. bueno, propongo que no nos metamos en el tema de la IA. Para terminar...
1: Vale, pero voy a hacer un, un comentario, ¿vale? Métele, Fíjate métele. que hay algo bonito en todo esto porque genera mucho, eh, no como mucha perturbación, este tema de la, de la inteligencia artificial, sí. eh, en el sentido de, tal, esto nos va a desplazar, o esto va a generar, o esto es malo, o esto nos va a hacer más estúpidos, o no. Sí, sí. Hay como muchas cosas. Y Again, o sea, creo que es una herramienta, como cuando llegó internet, ¿no? pues es una herramienta y depende de cómo le demos un uso pues será positivo o negativo ¿no? mm. y pienso que igualmente cualquier avance en este sentido lo que hace es que un generador de imágenes al que yo le pueda preguntar, por ejemplo hazme la fachada de un edificio de estilo modernista eh, rollo Mies van der Rohe, mm. por ejemplo y me saque Además, varias opciones, no una, sino varias opciones ¿no? en las que yo me pueda inspirar. Vale.
0: En 12 segundos.
1: Hace, claro, hace que yo como arquitecto, o como cualquier profesional, ya estamos hablando de cualquier profesión, tenga que lidiar con el aspecto humano que jamás será reemplazable por una máquina o por una inteligencia artificial. ¿Sabes? Una intuición... Unas emociones, una capacidad de comunicación, una capacidad de empatizar, una capacidad de hacer llegar un mensaje, sí. una capacidad para o sea, hacer que al final nosotros como arquitectos independientes o profesionales de la arquitectura que desarrollamos líneas de negocio lo que estamos haciendo es que el mundo se mueva porque posibilitamos que una idea o una solución sí. para un problema salga adelante pero no solo porque tuve una gran idea. Sino porque fui capaz de comunicarla, porque fui capaz de encontrar a la persona adecuada, porque fui... O sea, es muy bonito, Álvaro, cuando un cliente te dice, tío, menos mal que ese día te encontré, mm. ¿sabes? O menos mal que ese día me escribiste.
0: Sí, eso por supuesto, pero lo que sí que hará la IA, o lo que puede hacer la IA, no lo sabemos, es, eh, es eh, generar todavía menos eh, demanda de arquitectos. Porque en el momento Según... en el que el 10% de arquitectos del mundo que hacen renders... Eh, ya no son necesarios o son necesarios en menor medida, en menor número, en menor uh -huh. cantidad, porque los renders te los Y eso la hará
1: que esas personas tengan que romperse la cabeza para evolucion evolucionar profesionalmente. es para ti. También. Además, fíjate, es como el portero, tío, el portero automático. ¿Mm? O sea, los porteros se quedaron sin trabajo cuando llegó el portero automático. Sí. ¿No? Pues ya está. Entonces, esos porteros tuvieron que evolucionar profesionalmente en otra cosa sí. ¿no? y desempeñarse en actividades menos.
2: Pero ya no hay prescindibles porteros. ¿Sí? menos
1: prescindibles es decir más importantes más relevantes a nivel humano uh -huh. porque llegó un portero automático que se iba a encargar de la parte más prescindible uh -huh. del trabajo que es abrir la puerta eso lo puede hacer un mono uh -huh. entiendes
0: vale pero ahora hay menos porteros
1: eh, bueno no hay porteros sí esas personas se han transformado y se habrán reconvertido oh, en, en otra cosa en España hay un montón de porteros sí es verdad que todavía hay muchísimos mm. y en América hay muchos porque además también están asociados sí, sí. a un tema de estatus no sí de sí, el portero sí. te abre la puerta, no sé qué.
0: Bueno, y, y hacen muchas... O sea, el portero, es, a mí siempre he encontrado una figura muy interesante, porque es el Mucho. encargado de un edificio. Totalmente. O de un conjunto de edificios, y ese rol es brutal. Porque uh -huh. no... Eh, es verdad que se le ha metido poca imaginación, ¿no? Porque el portero podría eh, reparar, reparar baños o colgar cuadros... <risa> Ser arquitecto. O yo no, quiero decir, podría hacer un montón de cosas. Sí, sí. podría hostia, Me vuelvo a comer el micro, no ¿sí sé qué me pasa. ¡Ja, <risa> Eh, no me dicen nada, pero, pero estoy comiendo mi amigo No, que, que el portero... Bueno, es que el, a mí la profesión de portero me fascina. Y creo es que en el futuro... O sea, que, que, vol, que si ha retrocedido un poco, volverá el rol de portero como encargado de eh, un conjunto de necesidades puntuales, pero importantes, de los vecinos de un edificio.
2: Uh -huh.
0: Porque tiene todo el sentido del mundo. No tiene sentido que tengamos todos eh, pues, eh, taladros y no sé qué. Eh, en cambio, pues el portero... Pues mira qué
1: brutal eso que estás diciendo, Álvaro. O sea, si nos estuviese escuchando ahora un portero en paro, jodido porque ha sido desplazado por el portero automático,
2: mm.
1: aquí tú estás hablando de posibles necesidades y problemas, ¿no? Si ese portero te está escuchando y dice, tío, voy a ofrecer una solución, voy a proponerle a la comunidad de vecinos esto. ¿Entiendes? Entonces, estás evolucionando profesionalmente para dejar marchar actividades que son repetitivas o prescindibles. Sí, sí. O que se pueden generar fácilmente para cada vez dedicarte a tareas mucho más eh, nobles, incluso decir, ¿sabes? Sí. Mm.
0: Quería terminar con el tema de la carrera de arquitectura, vale. que es el último bastión del humanismo o de la educación humanista. Eh, porque los arquitectos, ¿no? Como los hombres y las mujeres, o los hombres en realidad del Renacimiento... Eh, <risa> pues sabéis de todo, ¿no? Sabéis calcular, sabéis razonar, sabéis dibujar, eh, tenéis que tener eh, inteligencia científica, eh, conocimiento histórico, en fin, tenéis que saber de muchas cosas. Eh, entonces te quería preguntar por si funciona la carrera de arquitecto de arquitectura hoy. Eh, y, y por si crees que debería haber algún cambio en esa, en esa carrera. O sea, básicamente, o sea, ¿qué, ¿qué aspecto tiene el arquitecto de, del futuro? ¿Qué tipo de arquitecto tenemos que formar?
1: Uh -huh. Yo creo que eh, necesitamos formar arquitectos eh, que recuperen el sentido vocacional, como digo, del servicio, ¿no? Eh, Creo que a través del servicio a las personas es como realmente nosotros podemos innovar verdaderamente. Porque el hecho de que yo me haga pajas mentales en mi casa y piense que esté innovando en la arquitectura, para mí eso no es innovación. Para mí, bueno, eso es una paja mental que puede contribuir a que después, en, la siguiente, en el siguiente servicio que hagas, pues impulses un poquito o desarrolles a lo mejor una nueva tipología espacial o un nuevo eh, sistema de fachada X o una nueva manera, una solución para pero estás tú solo o sea, yo pienso que la innovación se hace con las personas y que las personas nos ayudan de hecho a saber hacia dónde tenemos que innovar las personas, sus necesidades sus deseos, sus aspiraciones, la cultura ¿no? toda esta masa eh, que llamamos sociedad eh, o sea
0: que pondría, para empezar meterías mucha por favor co, co, user friendly o hu, human, human centric design human resources no no, no human <risa> eh, la, cómo se llama diseño orientado a las personas uh -huh.
1: eh. human centered design sí, sí.
0: exacto exacto eh, en el mundo de la arquitectura esto es lo absolutamente esto, esto va a empezar esto va a empezar para
1: empezar sabes pa empezar. <risa> clientes pero también incluso a nivel <risa> antropológico, a nivel sí. a nivel psicológico a nivel o sea, hacia dónde se dirige la humanidad, hacia dónde se dirigen las tendencias, eh, hacia dónde se dirigen los mercados, eh, pues eso, cambio climático, todas estas cosas, como creo que el arquitecto debería escuchar mucho más, eh, 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 o sea, temas de tendencias de mercado, ¿sabes? O sea, estar mucho más conectado con el mundo en el que vive. Eso para empezar. Vale. Lo segundo, creo que estaría muy bien enseñarnos a eh, expresar, bueno, primero desarrollar soluciones innovadoras en base a estos problemas o necesidades que podamos encontrar y después saber transmitir, saber vender tío, que por ejemplo nos enseñan a, a hacer o sea, yo me imagino en la carrera del futuro uh -huh. que se hagan eh, eh, presentaciones de venta vale. ¿no? Eh, eh, ante toda una clase, por ejemplo uh -huh. o sea, bien, tienes tu proyecto, ahora ¿cómo vas a vender la idea? ¿no? Uh -huh. Eh, ahora mismo lo que se hace es conquistar el criterio de un profesor. ¿Vale? Pero puede que ni el profesor entiende qué coño le estás contando. Hasta, ah. hasta ese punto, ¿no? Entonces se trata incluso de invitar a esa clase, a esa presentación maestra, a un jurado, por ejemplo, mm. de, de la sociedad, de personas random, mm. y que valoran también tu proyecto, imagínate. ¿Sabes? En plan, tú Álvaro has sido invitado a la Facultad de Arquitectura para la presentación del proyecto final de máster de no sé qué, y tienes que calificarlo como persona de la sociedad. Es interesante eso también, ¿sabes? Sí, sí. Por ejemplo, bueno, estas cosas que al final eh, acercan la carrera de arquitectura a la sociedad.
0: Vale, y esto pone todavía más presión en los arquitectos que además de saberlo todo, tienen que saber de negocio. Entonces, ¿qué, <risa> ¿qué les quitas
1: Es que... ¿Qué, qué puedan,
0: porque, o sea, para, no sé si la gente sabe que eh, eh, hay arquitectura, ¿cuánto llega a estructuras? Hay hasta ocho, ¿no? Estructuras ocho, o sea... Sí, huevo, hay, ahí, hay sí, un huevo Hay un huevo, no sé cuántas hay, pero quiero decir, arquitectura <risa> es una carrera eh, muy orientada, eh, o sea, muy, muy repetitiva, en el sentido de que hay unas cuantas eh, troncales que se repiten hasta la Proyectos, saciedad,
1: estructuras, construcción, instalaciones... Sí, sí. Y
0: luego mucho estudio, o en solitario, o en equipos pequeños, en, en la biblioteca de la uni, ¿no? Haciendo Dibujando, eh, preparando, el, o sea, trabajando proyectos. Hmm. ¿no?
1: Claro, es la, la, el... claro, la carrera de arquitectura está diseñada para adquirir habilidades. ¿Vale? Por un tubo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos después con esas habilidades, tío? Pero,
0: pero ¿Entonces qué les quitas? Nada. O sea, todo lo que hacen ahora... Ah, no.
1: Yo lo, lo, tuyo. yo lo que haría sería quitar tres años de carrera. Ah. O sea, una carrera de dos, tres años, tío. Vale, Vale. En el que se incluya, además, una parte de... Vale, con estas habilidades, ¿qué puedes hacer ahí vale. fuera y cómo puedes ser útil? Para que cuando salgas afuera, tú puedes hacer otros dos o tres años de práctica muy importante en la realidad del mercado. O sea, incluir en la carrera de arquitectura pues esos dos o tres años de práctica, pero no como el esclavo en un estudio siendo mal pagado durante hasta el infinito.
0: Pero en tres años no puedes... Bueno, perdón, sí sí sí
1: Sí, sino bajo el ala de... Eh, un mentor, por ejemplo, o sea, no tiene que ser necesariamente como empleado o como becario en un estudio. O sea, tú como independiente, eh, con 23 años una persona está perfectamente capacitada para ofrecer un servicio valioso en la sociedad. ¿Vale? Que hay muchas personas que no, no tengo suficiente experiencia y tal. Con 23 años una persona está perfectamente capacitada. Pero hay que echarle huevos, hay que echarle morro al asunto. ¿Vale? Entonces, maneras de iniciar esta práctica que va a contribuir a una parte fundamental de tu formación porque no solo es la teoría sino la práctica puede ser entrando en un estudio como empleado durante un tiempo pero también puede ser por ejemplo bajo el ala de un mentor que es una persona que te acompaña a la que tú puedes remunerar, por ejemplo, con los proyectos que tú consigas y que es una persona que te acompaña. Yo eso yo lo hice, por ejemplo. En los primeros proyectos que yo empecé a hacer sola, por mucho que yo hubiese trabajado como empleada, además, no me sirvió, tenía muchas dudas igualmente, porque enfrentarme a eso sola por primera vez nunca lo había hecho. Es como ser padre. Mm. En plan, ¿tengo que ser padre antes para ser padre? Eh, o sea, ¿cómo funciona eso? Es como, tío, sé padre y échale para adelante, tío. Pues emprender es lo mismo. Entonces, ¿cómo se inicia solo? Iniciando solo. Y, por ejemplo, teniendo la figura de un mentor al que poder consultar, al que poder preguntar, mm. incluso con el que poder compartir inquietudes, preocupaciones, incluso ya a nivel más emocional. ¿Sabes? En plan, oye tío, ¿qué hiciste tú cuando te encontraste con esta situación mm. o esta relación con este cliente? ¿Cómo lidias con esto? No, una persona con la que poder hablar, esta relación maestro-aprendiz que hemos perdido en el gremio y que se ha convertido en la figura de explotador y becario, mm. realmente.
0: Entonces, ¿tú cortarías la carga en dos...? Básicamente, y harías una carrera de tres años. En la que evidentemente no podrías. Vamos adquirir. a diseñar
1: aquí la carrera de futuro. A ver. Eh, o sea, no sé cuánto, si dos, tres años, pero sí incluiría una parte teórica, una parte práctica y una parte de negocios. Vale. Sí, porque no puede ser solo adquirir habilidades. Porque si esas habilidades después no tengo yo cómo traducirlas en una forma de vida lo que estoy haciendo es estudiar una carrera chachi como hacerme un curso de doméstica para aprender a hacer cosas que a mí me molan y tener un hobby después
0: pues Caterina ya está si te parece <risa> lo dejamos aquí me eh, parece tengo, fenomenal tengo una última pregunta que le hago a todo el mundo que es eh, ¿a qué experto a qué experto, a qué persona te gustaría que entrevistáramos en este podcast wow. eh, en el futuro mm. sobre el tema que, te, que quieras <risa>
1: Pues mira, yo te recomendaría a... Yo tengo tres mentores en los que me ha apoyado a lo largo de mi carrera profesional. Uno es arquitecto y dos no. Y uno de ellos eh, eh, es eh, terapeuta eh, sueco que además ha trabajado mano a mano eh, con, mi so con mi socio y con mi pareja, con Tao, eh, para empresas en desarrollo... Eh, digamos, de personal, eh, en temas corporativos y tal, sueco, que se llama Miguel Johnson, ¿vale? Eh, eh, como digo, él es terapeuta, trabaja eh, con personas con eh, dependencia emocional, drogodependencia, etcétera, pero también ha desarrollado muchos procesos eh, eh, corporativos mm. con eh, equipos de trabajo, etcétera, y toda la parte emocional que sucede eh, en una organización de personas, al fin y al cabo y para mí es una persona muy interesante es muy sueco, no sí. habla tanto como yo <risa> vale pero es una persona muy interesante con un punto de vista que, que yo admiro mucho y me ha servido muchísimo en mi vida
0: Vale, pues Caterina, muchísimas gracias, ha sido un placer, súper interesante, muy impresionante tu perfil, nada, Muchas espero gracias. que la gente lo haya disfrutado mucho y hasta pronto
1: Muchas gracias Álvaro, yo también he disfrutado mucho Gracias